1: Monsieur, dames, veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre ton goodies de descendre. This is Main Street. Main Street
2: Station.
3: Salut Olivier, comment ça va? Bah,
2: ça va super bien. Bah, toujours cette phrase d'intro. Il va falloir peut-être qu'on y oui. pense de la changer. Hein.
3: On changera peut-être un jour. Un petit
2: peu original, exactement. Euh, non, ça va super, super bien. Euh, voilà, bon, il y aurait un petit peu plus de soleil, ça serait un peu mieux, mais oui, bah, euh, on va se plaindre encore. Euh, ouais. Voyons, j'espère que le soleil euh, garde son arrivée pour, pour quand les parcs euh, vont réouvrir.
3: Ouais, et on va, on va tout de suite attaquer avec une deuxième phrase d'intro. Salut Max, comment ça va
1: Salut à tous, ça va
3: et vous Ça va bien, ouais. Euh, Max, Max de Musicland, que l'on reçoit aujourd'hui pour l'intégralité oui. du podcast
2: Complètement, oui, mais en fait, voilà. euh, quand j'avais contacté Max, euh, ça fait déjà quelques mois qu'on qu on avait ce petit projet, et euh, en préparant le, le podcast, j'ai senti que Max avait avait envie de, de faire tout le podcast avec nous, donc on lui a proposé gentiment, et c'est pourquoi aujourd'hui, Max va nous accompagner, même pendant l'actu, donc Max, t'hésites pas à intervenir, même pendant l'actu, si t'as un point de vue, euh, tu fais à part, partie à part entière de, de l'équipe aujourd'hui, ouais. donc tu n'hésites. Bah avant de passer au sommaire du jour euh, j'aimerais faire quelques petits remerciements auprès de nos auditeurs parce que vous avez été très compréhensifs suite à l'annonce dans le dernier podcast concernant euh, Pixar Story euh, voilà je vous remercie parce qu'on a reçu que des messages positifs ouais. et euh, ça a fait plaisir vous avez été très tolérants et, euh, et bon, on là, hésitait on, au départ vraiment on <rire> hésitait oui on et hésitait non vous avez été et super là, si vous tombés, ouais. voilà vous avez très très bien compris la situation et ça c'était
3: super quel est le sommaire du jour aujourd'hui Tony et donc on va toujours aborder de l'actualité qui nous plaît, alors on ne sait jamais parce qu'on enregistre euh, là en ce moment euh, au moment où il pourrait y avoir des annonces en France, euh, donc on suit en même temps Twitter qui est une bonne source d'information. comme ça s'il y a vraiment des petites infos qui tombent, ben, on pourra en parler directement, parce que comme d'habitude hein, on va encore arriver euh, après les infos <rire> Donc voilà, donc on a ce coup-ci, on a prévu le coup. Euh, et puis donc en deuxième partie, on va on va faire plus dans connaissance avec Max et euh, discuter surtout de, de ton site, euh, mais aussi de tout ce que tu fais parce que tu fais énormément de choses euh, et notamment de la musique euh, chez Disney. Enfin euh, tu ne fais pas de la musique chez Disney, mais on va parler de la musique chez Disney si parce qu'il y a il y a beaucoup à en dire. Ah oh, oui. Oh, tu pourrais, hein. franchement tu pourrais <rire>
2: Ah oui oui mais complètement euh, Oui parce que en fait le, la deuxième partie Aujourd'hui est dédiée justement à ce thème Donc euh, la, la, la musique Qui est très très important pour Et cher à, à l'entreprise de Mickey Et on va en parler avec euh, Max Et Max vous allez voir qu'il est Tout à fait légitime pour ce sujet Bon on va oh. passer à l'essentiel euh, à, à l'activité principale De première partie L'actu Disney qui nous plaît
3: On va commencer ce podcast avec, non pas un décès, mais un anniversaire Ça change un peu Ça fait deux podcasts de suite qu'on n'a pas de décès, c'est cool oui,
2: C'est génial, hein il n'y a pas dommage Moi hein je pense à toi Ouais,
3: là, pour le coup <rire> euh, Et on va suite un joyeux anniversaire à Donald, qui est né le 9 juin 1934. Euh, et donc, pour un canard, 86 ans, c'est pas mal Ouais, c'est pas mal euh, Franchement, euh, il ne les fait pas, honnêtement, je l'ai vu encore récemment. Enfin, récemment, pas tant que ça. Mais euh, la dernière fois que j'ai vu, franchement, il ne les faisait pas, c'est 86 ans. Donc euh... non, il, il tient bien, je trouve euh, et donc en fait, bon juste pour la petite histoire, euh, il est passé pour la première fois dans euh, une petite poule à viser qui était, enfin euh, qui faisait partie de, de la série des Silly Symphony et donc c'était euh, en juin 1934. Donc euh, voilà. Mais voilà, joyeux anniversaire.
2: Bon mmh, euh, on va aller faire un petit tour par euh, Disney ⁇ C'est toujours bizarre que c'est moi qui commence par euh, Disney euh... ⁇ Alors que c'est toi qui râle le plus dessus. <rire> exactement, exactement. Euh, ben en fait, Disney ⁇ a fait fort euh, chez nos amis français. Euh, parce qu'elle s'est classée immédiatement, un mois et demi, deux mois après le lancement, comme étant la troisième plateforme en termes de... Euh, d'abonnement, euh, donc euh, c'est très très simple de tirer euh, dans l'ordre, c'est Netflix qui est à la première place, Amazon Prime à la deuxième, et euh, Disney Plus à la troisième. J'ai regardé un petit peu les chiffres en fait euh, euh, il y a 10 minutes avant de commencer le podcast euh, pour information. Disney+ Plus, c'est pas loin de la deuxième place hein. à mon avis. <rire> Amazon il, il t'adonne vraiment Amazon Prime mais euh, sincèrement.
3: Bah, le truc c'est que Amazon Prime as... dès que t'as un ouais. abonnement Prime en fait t'as un accès à Amazon Prime donc euh, ça. voir aussi si les chiffres sont réels ou pas.
2: Bah écoute moi j'achète je, je, beaucoup sur Amazon et euh, j'ai le, le Prime et j'utilise pas la plateforme de streaming euh, ou très très peu. Très très. Non peu. Ouais, moi
3: j'utilise pour ouais. certains trucs ouais. mais. Euh... C'est vrai que de base, enfin euh, ouais, voilà, le design n'est pas super. Donc...
2: On va te poser la question, Max. T'es content de, du service Disney+.
1: Eh ben, plutôt. Alors Là où je suis content, c'est en, en tant que fan. Il y a vraiment tout ce qu'il faut depuis le début. Et euh, Là où beaucoup de gens râlent parce que Disney+, il n'y a pas de contenu original, il n'y a, y a rien de, 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 vra de vraiment neuf par rapport à d'autres euh, plateformes. Comme Netflix, par exemple, mais Netflix, qui sont installés depuis euh, maintenant des années. Ouais, c'est ça. Bah, moi, en fait, je suis content de, de pouvoir avoir toutes les CD symphonies, d'avoir euh, tous les, tous les grands classiques, des vieux films euh, live action, euh, qui sont des, des années 50, des trucs, euh, voilà, enfin, des trucs que j'ai envie de voir depuis longtemps, qu'on trouve pas en DVD nulle part, la Fnac ou Cultura, mmh. qu'il faut à chaque fois mmh. aller sur Amazon ou sur des, 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 des sites. Je suis pas fan d'Amazon, de l'achat sur Amazon. Donc, euh, le fait de pas les trouver à chaque fois à la Fnac ou à, chez Cultura, ça me frustre, donc. Le fait de les avoir sur, sur Disney Plus, ben, je suis plutôt content.
2: Ah mais complètement. C'est vrai que c'est pour pour nous passionnés, c'est euh, c'est une très très belle source, euh, c'est d'archives et de redécouvertes en fait. Euh, parce que euh, ouais, la société de Mickey est, est presque centenaire, donc euh, il ouais, reste... y, y a de quoi faire. Il y a de quoi en plus, faire. Là, maintenant,
3: mmh. ils viennent de lancer Artemis Fall Bon apparemment, euh, c'est pas une si grande réussite que ça, mais euh, qui était prévu pour le cinéma à la base et puis qui est sorti sur Disney Plus. 100, il est sorti cette semaine. Ouais. Euh... Hier, Game oui, ouais, c'est même hier, ouais, ouais, enfin je sais plus, ouais, il n'y a pas, y a pas très longtemps. Euh, mais c'est vrai que, que du coup là, niveau contenu original, ça va commencer à arriver sur la plateforme. Donc, euh, à mon avis, on a de beaux jours pour Disney+, euh, qui vont arriver.
2: Ouais, pour faire une petite parenthèse sur Artemis Fowl. Euh, c'était pas prévu dans le dans le fil conducteur, mais euh, ça m'a fait rire, parce qu'aujourd'hui je, je suppose que tu as vu aussi, Tony, et toi Max, euh, sur notre Discord ben venez, venez nous rejoindre sur notre Discord d'ailleurs euh, sur notre Discord ça m'a fait rire, parce que tout le monde a, comme, a regardé hier Artemis Fall et euh, à part euh, notre ami Eniram euh, tout le monde a été très très déçu très très déçu, ça ça, ça fait peur, parce qu'en en fait ce film à la base devait sortir en salle donc euh, on se demande bien euh, je suis impatient de le voir, bon, nous on va attendre au mois de septembre. Je suis obligé de le Ouais,
3: je pense que je le verrai un peu
2: avant. <rire> oui, tout à fait. Euh, Kelly <rire> Disney Plus pour moi, dit euh, du Star Wars pour toi. Et t'as une info oui, concernant oui, oui, The, Mandalorian. Ouais. The
3: Mandalorian On de The Mandalorian, encore une fois. Euh, donc ça y est, c'est fait, John Favreau a lâché le morceau. Euh, on aura en fait la saison 2 de The Mandalorian euh, qui sera disponible à partir du mois d'octobre donc ouais. c'est c'est confirmé c'est cool euh, ça veut dire que en fait enfin ils ont confirmé qu'ils avaient réussi à finir le tournage avant euh, les annonces de confinement donc euh, ils ont pu euh, bah, ils ont pu assez facilement euh, continuer le, le le travail par la suite puisque toute la prod en fait est faite euh, via ilm et euh, ils ont mis un truc en place qui est magnifique c'est qu'ils ont pu travailler en remote sur toutes les stations de travail mmh. donc euh, tout le monde travaillait de chez lui pour la post production du film enfin de, de la série pardon et euh, je trouve ça génial parce que ça veut dire que enfin en bon, ILM, ils sont vraiment à la pointe de la pointe. Et euh, encore une fois, là, ils l'ont prouvé qu'ils ont réussi à faire la post-production d'une série comme The Mandalorian qui demande énormément de boulot euh, en termes d'effets spéciaux et de, ouais. de, de trucage, entre guillemets. Enfin, c'est ce qu'on appelle aussi des trucages. Et euh, du coup, ils ont réussi à faire ça euh, comme ça. Enfin, c'est magnifique. Et réussir à tenir le, le, le calendrier qui était euh, supposé. On imaginait bien que ça sortirait en octobre. Donc, euh, c'est super cool. Première euh... saison, tu l'as vu, Max
1: non, parce que j'ai commencé les.. Je suis pas un grand grand fan, enfin j'étais pas un grand grand fan de, de Star Wars, j'aimais mmh. plutôt le truc. Donc j'ai décidé de me faire tous les Star Wars dans l'ordre, depuis ah, le premier oui. film jusqu'au au dernier film, au 9 que je, je n'ai pas encore vu. Et avec les séries euh, tout ce qui est Clone Wars, tout ça euh, entre les deux. Donc actuellement je suis à la saison 1 de Clone Wars. Je suis pas prêt d'organiser ouais. Mandalorian. Avec
3: ouais, Clone Wars t'as un paquet, hein. t'as cette saison à regarder là. Cette saison de Clone noir, t'en as deux ou trois de rebelles encore? Ouais. Je... Euh, T'as de quoi faire, ouais. <rire> J'ai le temps.
2: <rire> Après cette parenthèse Star Wars On va aller faire un petit tour du côté Des, des studios de la Walt Disney Et des films live action Avec euh, Avatar 2 euh, Qui reprend sa production C'est une bonne nouvelle euh, Ce sont des petites infos Mais j'avais envie de les dire Parce que j'en avais marre depuis 3 mois D'annoncer des, des choses négatives euh, Donc en fait ils sont James Cameron et John Lando euh, Sont arrivés le 31 mai pour, euh, en Nouvelle-Zélande pour euh, afin de reprendre euh, préparer la, la reprise du tournage et apparemment ça devrait reprendre euh, ces jours-ci voilà au moment où vous écouterez le podcast euh, c'était prévu pour la mi-juin donc euh, avatar 2 on a déjà vu pas mal de, de photos de, de, du tournage et tout ça il y a eu quelques petites fuites. Mmh. et euh, en piscine là, ouais voilà et ça donne bon, euh, y a pas
3: de dans la piscine. très très
2: envie et, euh, et dans une piscine et eh une ah. belle tr ah tu de de la comprendre. Hein. Oui, oui, je viens de la comprendre, et, ouais. et on peut faire
3: splash dans la piscine <rire> voilà. avec une sirène.
2: Exactement. Allez, je vais
3: essayer <rire> <maintenant. rire> Mais du coup, en parlant de sirane la petite sirène donc euh, le, le live action euh, a pris, a re, va, va reprendre aussi courant du mois de juillet euh, sa production donc en, en Grande-Bretagne euh, parce que le gouvernement anglais a, a autorisé euh, maintenant les, les tournages sur son film donc à partir du début du mois de juillet. Euh, faut savoir qu'en Angleterre pour l'instant il prévoit une quarantaine de euh, 15 jours quand on a débarque sur le sol anglais. Euh, donc euh, à mon avis bah, c'est pour ça que ce sera du coup plutôt pour mmh. euh, la mi juillet que pour début juillet, hein, le temps que tout se prépare. Donc euh, voilà, la petite sirène euh, c'est reparti aussi.
2: Oui. Et euh, aussi une autre bonne nouvelle qui est tombée il y a trois jours, euh, en plus moi j'adore ce chanteur, c'est Lionel Richie, en fait les Walt Disney Studios ils vont développer un film musical original euh, qui sera intitulé All Night Long, qui est en fait un, le titre d'un des plus grands succès de Lionel Richie pour les, les jeunes. Euh, qui ne connaissent pas Lionel Richie à savoir que c'est un euh, chanteur américain qui a eu un énorme succès à partir des années 60-70 euh, avec son groupe The Commodores et dans les années 80 il a explosé il faisait partie de on le voit dans comment dans la chanson où tous les chanteurs américains euh, le Aid for America euh, chantent ensemble il, il, est, il fait partie des instigateurs d'ailleurs avec Michael Jackson et tout ça il fait partie de toute cette vague de chanteurs euh, soul noirs des années 80 qui ont explosé Michael Jackson Whitney Houston euh, tous ces, tous ces chanteurs et chanteuses là, euh, en l'occurrence, c'est pas un méconnu de, de la société de Disney parce qu'il fait partie euh, du, des, des, des juges dans l'émission American Idol. On, on vu dernière, l'a vu l'année dernière, d'ailleurs, l'émission se déroulait euh, à Hawaï dans l'hôtel euh, Olani, euh, qui est parti à ouais. voilà, Disney Olani. Euh, donc, euh, il, est, il, est, il est toujours dans le giron de, de Disney. Il n'a jamais été très 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 loin. Euh, en fait, le film. La source vient du, du magazine américain Variety, euh, mais c'est une bonne source. Euh, ils ont confirmé euh, sur d'autres sites américains que j'ai été consulté. Euh, voilà, donc c'est prévu. C'est Lionel Richie, son manager, qui vont produire, euh, qui produisent le projet. Euh, je ne sais pas ce qui se passe pour le moment chez Disney. Euh, il y a deux mois d'ici, trois mois, on avait annoncé euh, un projet également. Euh, qui ressemble à ça aussi avec Bruno Mars, euh, mmh. sauf que Bruno Mars, ça sera un, c'est un projet qui est prévu avec des des musiques et des chansons euh, qui originales. Qui, euh, qui, qui sont prévus uniquement pour ce projet-là. Alors que Lionel Richie, ça va être un film qui va se ressembler un petit peu... C'est un peu un film, comme on dit, un film choral, qui va un peu comme Mamma Mia avec le groupe Abba. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, c'est un film... Voilà. Ça le va premier
3: être une... uniquement, le deuxième, c'est une dope.
2: Nous sommes d'accord.
3: Nous sommes d'accord. <rire> Et ce film-là, en fait,
2: va retracer... Enfin, c'est... Ça, ça va être tout euh, un film musical et ils vont euh, se servir des, des grands succès de Lionel Richie pour euh, appuyer euh, l'histoire. En fait, euh, Voilà. c'est pas un film sur euh, Lionel Richie, je précise. C'est pas un biopic ou euh, voilà. C'est vraiment euh, un projet de, de film musical. Moi, personnellement, quand j'ai vu l'information, j'étais euh, hyper heureux parce que c'est c'est un de mes chanteurs américains euh, favoris. Et oui, je suis vieux, donc. Euh... <rire> non mais j'aime bien aussi. Mais euh, <rire> voilà. Mais dans les années 80, il a... Il a, il a cartonné, euh, et en plus c'est le style de musique moi qui, qui me plaît euh, euh, qui bouge, c'est du groove, c'est de la soul euh, c'est de la soul, donc euh, moi ça me parle énormément euh, t'apprécies toi, on va parler, on a un musicien avec nous aujourd'hui, tu apprécies toi Lionel Richie toi, Max ou c'est un artiste tu... c'est
1: pas le truc que j'écoute le plus souvent mais okay. quand, quand je l'entends, je, je suis content de l'entendre enfin, je, je trouve ça bien, c'est vraiment une qualité enfin, c'est de la musique de qualité des années 80 qui reste la dans le temps et qui est totalement indémodable je trouve
2: oui complètement
1: Bon, ça passe toujours
2: On va rester dans le milieu De la musique Tony
3: Ouais, Une autre euh, news musicale Enfin musicale ou pas En fait on sait pas trop euh... C'est pas de la musique C'est pas de la mais musique C'est pas vraiment de la musique Non <rire> Je pas
1: le dire Mais bon <rire> toi, tu, toi tu peux
3: T'es dans le métier Euh <rire> Donc c'est en fait Beyoncé Knowles euh, qui euh, donc Beyoncé hein, que tout le monde connaît avec les Destiny Child et puis toute seule maintenant euh, qui en fait serait en train de discuter avec la, la Walt Disney Company euh, pour un contrat d'environ 100 millions de dollars donc c'est pas mal euh, pour sa partition à trois films alors que ce soit devant ou derrière la caméra on sait pas euh, peut-être que c'est juste pour enregistrer des chansons etc des rumeurs parlent euh, de la qu'elle pourrait passer sur la BO de la... du prochain Black Panther, euh, ce qui serait pas complètement déconnant. Non. Euh, bon, voilà. Euh, par contre, c'est un peu bizarre parce que la Walt Disney Company lui avait à l'époque euh, de... du film de euh, Lion King, euh, donc euh, le roi lion, quand euh, John Favreau a fait l'adaptation en live action, euh, on lui avait en fait reproché assez son manque d'implication dans la BO du film. Donc euh, est-ce que Disney recigne avec elle? Euh, parce qu'elle est très bankable et, euh, et, ça passera bien sur une Mais bio, évidemment. Que, euh, non, c'est pas leur genre. Ils, ils sont <rire> pas là pour faire du profit, voyons. Ouais, <rire> sinon, ils
2: nous appelleraient en tant que podcaster.
3: <rire> voilà, c'est ça, on pourrait chanter, On pourrait chanter, euh... Non, mais, euh, voilà, donc c'est un peu, euh, c'est un peu bizarre. Bon, évidemment, bah. Probablement encore que c'est une sorte de gros sous, tout ça. Mais euh, mais voilà, c'est une info avec elle. Mmh. Pourquoi pas Bon, on va toujours
2: rester dans le, dans le milieu de la musique, mais on va aller faire un petit tour euh, du côté des studios Pixar. Nos amis, maintenant, c'est nos amis, maintenant qu'on va leur consacrer une rubrique euh, une fois par mois. Mmh. Euh, avec le film Soul, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'évidemment, comme beaucoup et nombreux euh, événements, le Festival de Cannes a été euh, repoussé, en fait, on va vous expliquer tout ça dans 2-3 dans euh, minutes. Euh, ça va être assez spécial, le Festival de Cannes, cette année-ci, parce que c'est repoussé. En fait, ils vont pas mettre un film plus en avant que l'autre, c'est-à-dire que tous les films vont être euh, mis à disposition pour euh, pour, le, pour le les voir, etc. Il euh, n'y aura pas de prix cette année-ci, tout va se faire euh, via Internet, et ça va se faire euh, courant du mois de septembre. Et évidemment, comme souvent, euh, quand un Pixar ou un Disney sort... Euh, souvent il est présenté en avant-première euh, Même au tout début euh, Si pas à la soirée de lancement de, du festival Et ça devait être le cas Donc le film Soul euh, Le fameux film de Pete Doctor, Qui avait été repoussé euh, Et qui sortira le 20 novembre prochain A été sélectionné parmi les 200 Ces 280 et quelques films je pense euh, Qui ont été sélectionnés euh, euh, Au festival de Cannes euh, Festival que je répète Qui, qui, qui aura euh, euh, une organisation Complètement différente Et ils vont bientôt communiquer sur le sujet euh, on reste toujours au studio de Pixar, Tony
3: Oui, et on va aller en avant Vers le déconfinement euh, <rire> Donc on aura droit en fait à une ressortie <rire> J'essaye toujours de faire des, 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 des Transitions ouais, un peu fortes comme ça on y arrive. Euh, on va, on va avoir une ressortie en fait du film euh, en avant, euh, qui était sorti juste avant le confinement, donc n'y euh, avait pas vraiment eu l'occasion de, ouais. de bien, bien performer en salle. Euh, moi, je l'avais vu avant le confinement. J'avais eu cette chance, j'avais été le voir euh, en avant-première euh, le, le samedi avant qu'il sorte, je pense. Euh, donc en fait, il est sorti le. le, le... Quand. Il est sorti, je crois, deux ou trois jours avant le début du coup. C'est ça, la, la scène Juste avant. Euh, donc voilà, donc il devrait re ressortir en salle le 22 juin en France et a priori le 1er juillet en Belgique. Euh, donc ce sera ben, voilà pour donner une seconde chance aux gens de de voir le film au cinéma euh, et surtout pas de se faire beaucoup d'argent euh, en ressortant un film au cinéma parce que les gens appellent dans de le voir encore une fois c'est pas le le genre de la maison. Oui mais mais, <rire> mais, mais
2: mais je je comprends ce que tu veux dire mais tu sais entre non, les, mais... entre les la... gens les, les gens qui l'ont déjà vu euh, les gens qui vont avoir peur de ressortir en début de déconfinement total et ouais. euh, et les gens qui seront passés à autre chose parce que il y aura d'autres films à voir. Je pense pas que ça va faire des grosses rendrées de dollars
3: Ouais euh... c'est exactement ce que je pensais aussi Je suis pas convaincu que, que ça va avoir un gros impact Il euh, y a des films qui sont pas du tout sortis Donc cela effectivement il mmh. y a un intérêt Il y a des films qui étaient déjà sortis pendant une petite semaine euh, En plus bon, En, en, en Europe c'est pas le cas Mais euh, aux Etats-Unis il est passé sur les, les plateformes De, de streaming euh, mmh. Donc euh, c'était Enfin voilà il y, y avait d'autres moyens de le voir que Pas forcément très légaux mais il y avait moyen de le voir euh, donc, euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le ressortir Bon, Au final, euh, ça ça coûte pas tellement d'argent de l'exploiter en salle euh, et de voir ce que ça donne, donc euh, pourquoi pas.
2: T'as eu l'occasion de le voir, Max Pas du tout. C'est vrai. J'ai pas eu
1: pas le temps de le voir. Enfin, je suis même content qu'il ressorte au cinéma. Super. Par rapport au film, on disait, les, les, les films qui sont pas encore sortis ou trucs comme ça, le problème, c'est que si le 22 juin, 22 juin, c'est un lundi, je crois. Euh, oui, le 22 juin, c'est un, un lundi. C'est savoir qu'est-ce qu qu'ils auraient pu mettre dans les cinémas à partir du 22 juin. Si ce n'est les films qui sont sortis avant En fait la, le retour de en avant Me, me, me choque pas vraiment Dans, dans les salles fait. françaises en fait. Que...
3: Non ça c'est logique Oui
2: parce
1: qu'en
3: plus de ça cohérent,
2: il, euh... il, il va y avoir une réorganisation De tout ça parce que euh, Afin d'éviter un, un embouteillage monstre Mais euh... La plupart des, des gros studios ont déjà reporté Tous leurs projets donc euh, Maintenant j'ai l'impression qu'on va se retrouver dans le sens inverse C'est qu'est-ce qu'on va nous proposer <rire> Vu que tout le monde a repoussé ses projets mmh. Je sais pas ouais,
3: Là, tu vas, à mon avis, pendant, tu vas avoir pendant un, un mois, un mois mmh. et demi Avant les films qui ont été réannoncés pour l'été euh, Tu vas avoir tous les, les anciens trucs Qui sont passés euh, un peu avant le confinement Qui vont ressortir au cinéma faut aussi penser que, bon, bah, on se connaît pas encore tout à fait les modalités de réouverture des cinémas, ouais, tout à fait. mais on aura d'office de la capacité réduite, mm -mm. donc euh, Prolong, ce sera que sur réservation préalable, ce qui me semblerait le plus logique d'ailleurs. Euh, tu, tu vas plus te pointer au cinéma comme comme c'était le cas avant, euh, la, la, la fleur au fusil, puis aller voir ton film. Non, tu devras réserver avant. Euh, donc moi, ça me choque pas vraiment. Maintenant, euh, voilà. <rire> tu veux dire
2: qu'on nous prive de liberté Non
3: bah écoute <rire> c'est pour notre sécurité voyons <rire> mais euh, non voilà donc je trouve, je trouve ça plutôt pas mal parce qu'au moins ça donnera l'occasion de revoir les films euh, je sais pas ce qu'il en est des autres studios euh, j'ai pas trop regardé ce qui était avec, fait avec euh, notamment les trolls 2 euh, qui qui était qui était censé sortir pendant pendant le confinement je sais bien qu'aux etats unis il est sorti en VOD euh, ça a pas été le cas chez nous donc euh, à mon avis ça, ce genre de film va suivre un peu le, le même chemin euh, que, que en avant
2: voilà. Ouais, complètement. Euh, on va aller faire un petit tour du côté d'une de mes autres passions qui qui est le, le jeu de société. Euh, J'ai vu passer l'information en fait l'éditeur Asmodée qui est euh, le numéro un euh, dans le monde des, des jeux de société. Euh, en fait euh, ils ont ils vont rééditer un jeu qui a eu énormément de succès il y a 4 ans euh, ils ont même failli euh, rafler en Allemagne à l'époque euh, ils ont ils ont terminé à deuxième place le prix du jeu de l'année euh, je ne vais pas vous dire le titre exact parce que c'est de l'allemand et je je vais paraître plus ridicule qu'autre chose mais <rire> euh, c'était le jeu Splendor et en fait c'est vrai que maintenant qu'on y pense, je sais pas tu connais le jeu Splendor euh, Max
1: pas du tout là je suis sur duver à, à train de regarder je
2: connais pas du tout d'accord Ok, mais en fait je, le, le but, je, le je suis exactement la même chose. Alors le but du jeu c'est très très simple, euh, c'est un jeu de 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 c'est-à-dire que voilà tu as trois euh, lignées de de cartes et tu dois en fait récolter c'est à ça qu'on va en venir des pierres voilà donc. Euh, euh, D'infinité. Ben voilà, c'est-à-dire je, je vais aller directement à la news avant d'expliquer le jeu pour que les auditeurs comprennent et restent en suspens comme ça. Mais en fait, ce fameux jeu Splendor va être adapté euh, au format euh, des Avengers, enfin de, de Marvel. Et quand euh, je vais vous expliquer maintenant le, les règles du jeu, c'est tout à fait logique, quoi. Les, tu viens de parler des pierres d'infinité, mais c'est exactement ça. Et en fait, le but du jeu, c'est de piocher des cartes et tu as le droit d'acheter, euh, tu as le droit d'avoir. Euh, un certain nombre de pions, de jetons qui te permettent d'acheter euh, des cartes en fait, et qui te permettent qui te d'accumuler des pierres précieuses, euh, donc les pierres d'infinité, euh, et euh, voilà celui qui arrive à, à faire tous les objectifs en récoltant les pierres, et le champion, donc je suppose que euh, celui-là bah, dans l'adaptation va aller tanner du Thanos. Voilà. Euh, mmh. T'as vu ça Et ça, c'était pas écrit. Je hein.
1: <rire> suis impressionné. C'était
2: beau. C'était beau. <rire> Mais voilà donc en gros euh, voilà c'est c'est un gros succès c'est un gros classique des jeux de de société euh, c'est un, un comment c'est un jeu qui est <rire> même qui est même français ah, es sourd, Max pardon <rire> il n'y a pas de souci c'est ça le direct c'est ça le live euh, donc euh, voilà, c'est un gros succès, c'est Splendor, ils vont le faire en version euh, Avengers, et moi, ça me rend fou de joie, et je vais vendre mon ancien Splendor pour m'acheter ça. Ça sort au mois d'août, euh, courant du mois d'août, voilà, voilà.
3: Euh, du coup, petite nouvelle un peu moins agréable mmh. du côté de la Disney Cruise Line. Euh, on va parler en fait du Disney Magic, donc un des bah, un des paquebots de la flotte. On a appris en fait qu'il ne reprendrait pas le large avant le 2 octobre 2020. Ça, loin. Euh, toutes les croisières donc ont été annulées à son bord. Euh, les clients ont été euh, ont deux solutions soit de remboursés euh, sans aucun frais, ou alors avoir un crédit de, de même valeur pour une autre croisière. Normalement, on sait que le Dream il Fantasy devait, enfin doivent toujours euh, reprendre le 27 juillet. Normalement, enfin, en tout cas ils sont à l'arrêt jusqu'au 27 juillet. Euh, Est-ce qu'eux reprendront plus tôt ou pas On n'en a aucune idée. Euh, bon voilà, maintenant le. on sait que qu'avec le le Covid, le le fait d'être dans un bateau enfermé, c'est assez euh, compliqué. De, ah bon De <rire> voilà, c'est. <rire> voilà c'est un peu c'est un peu compliqué ce, ce genre d'espace de, extrêmement confiné donc euh, je peux comprendre qui est euh, qui est de la peur euh, au niveau à ce niveau là donc c'est pas étonnant qu'il qu repousse la la, la, fin, la le relancement euh, des, des croisières maintenant à un moment donné il va bien falloir en faire reprendre et, euh, ou alors euh, le, le, le secteur va vraiment tomber euh, très très mal au moins, on a des dates pour les,
2: les bateaux de la Disney Cruise Line. Par contre, toujours pas de nouvelles du Mark Twain. Alors... Euh... <rire> Désolé. Celui-là non plus, ce ne sera pas avant le octobre, Au ah ouais, moins. 2027. Alors... Je ne connais pas. Je suis
1: beaucoup trop jeune pour ça.
2: <rire> on ouais, ne connait pas. Mais... Euh, allez, on va aller faire un petit tour du côté de Walt Disney World avec encore une de mes passions. Hein. À part Disney, les jeux de société, Nintendo, ben, je suis un gros fan de la NBA. Euh, et... Euh, la compétition de la NBA a été arrêtée euh, au mois de mars, comme la plupart des compétitions. Donc, ils ont trouvé une solution. <rire> euh, la NBA, en fait, va se dérouler euh, à un seul endroit. Et ce seul endroit, ben, je vous le donne en mille, c'est à Walt Disney World. Donc, les 22 équipes euh, de la franchise NBA euh, vont tous se trouver là-bas. Et ils vont jouer leur match, euh, évidemment, sans public. Euh, donc, juste retransmission euh, télévision et ça va se jouer entre le 31 juillet et le 12 octobre donc euh, pendant deux mois tous les joueurs de la NBA vont se trouver euh, à Walt Disney World bon évidemment avec toutes les mesures de... restrictives qui vont être d'application euh, mais voilà c'est assez spécial bon ils ont tous les équipements à hein, Walt Disney World il faut pas se tracasser pour eux c'est assez original mais c'était euh, une des façons les plus faciles de pouvoir terminer cette fameuse euh, euh, saison de l'ennemi qui est euh, la religion numéro 1 aux états unis Enfin, une ah, des religions. Euh, voilà, le, le, les... le
3: basket en Europe, c'est tout petit, mais là-bas, c'est exactement. <rire> c'est un des sports euh, alors, plus civils. Donc, euh... Bon,
2: maintenant, à savoir que euh, quand vous voyez la superficie des États-Unis, ce sont des joueurs en fait qui prennent trois fois par semaine l'avion parce que euh, les grosses cadences, ouais. euh, quand il y a les playoffs et tout ça, ils font trois à quatre matchs par semaine, donc euh, ils sont amenés à prendre l'avion tous les deux jours, euh, ce qui est pas très très bien, très compatible avec le virus. Donc euh, tout le monde va être cantonné là pendant trois mois et ils vont faire tous les matchs, et ça permettra d'avoir une saison de NBA complète en tout cas euh, voilà je regrette tellement de ne pas pouvoir être à Disney Oh ce oh, serait
3: terrible à ce moment-là oh
2: ouais bref mais bon de toute façon les matchs vont se jouer sans public donc euh... oui voilà c'est ça Et Et voilà. Oui, tu
3: pourrais croiser tu pourrais croiser un ou deux joueurs dans les couloirs mais peut-être oui peut-être <rire> peut-être <On> <rire> ça, ça serait trop cool
2: on va revenir un petit peu dans notre euh, parc euh, Chéri Parisien, ouais. Tony. Alors
3: juste avant d'attaquer les news de notre mmh. parc, euh, je viens de voir maintenant que ah bah ouais. euh, on, on le dit, hein, voilà, place au live, euh, que le à partir du 15 juin la zone de Seine-et-Marne passera en zone verte à partir du 15 juin, donc c'est-à-dire ah. ce lundi. Euh, donc en théorie, tous les parcs de loisirs pourront réouvrir lorsque lorsqu'ils seront prêts. Donc, euh, voilà.
2: Mais le 15 donc, juin, c'est
3: demain à l'heure où on enregistre. Oui. Le 15 juin c'est demain ouais c'est ça. Ah, donc. Donc, ah okay. ils, vi ils viennent d'annoncer ça et euh, donc euh bah, voilà ça veut dire que en théorie euh les parcs de loisirs peuvent réouvrir. Donc on attendra une, une annonce de Disneyland Paris qui arrivera entre le moment où on enregistre et où on publie le podcast. Comme ça, c'est sûr qu'on n'en parlera pas. <rire> voilà, ça c'était pour la petite news de dernière minute. Joli. Euh, on va parler d'un truc un peu dommage, je trouve, euh, mais maintenant, c'est compréhensible. Euh, la saison, enfin, la, 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 pardon, le Run Weekend de cette année euh, est reporté à euh, l'année prochaine. Voilà. Donc Je... en fait, il ne l'annule pas, hein, <rire> on, est comme sur, on est comme sur les soirées euh, et... <rire> qui, qui, qui étaient prévues pour la Pride et l'Electroland, euh, il ne les annule pas, il les reporte à l'année prochaine. <rire> Parce qu'on n'était pas sûr qu'il y en aurait une l'année prochaine. Ouais, <rire> ça, Ils pas quelque chose qu'ils ont
1: prévu de faire il y a un an, quoi. Enfin, ouais, c'est ça
3: <rire> C'est vraiment ce truc. Euh... J'aime bien euh... l'automne
1: -aut -aut 2021, donc euh, on va se douter que c'est environ le dernier weekend de, de septembre.
3: <rire> ouais, à la grosse louche hein. c'est Pas parce qu'ils ont ça. fait ça toutes les autres années que ce sera la même chose. On peut pas. On peut... Enfin voilà, on n'a pas l'info hein.
1: On t'a sur le Ils ont pas lâché 20... le morceau. 25,
3: 26 septembre. <rire> Ouais. Bon, on, a, on a des sources proches du dossier qui lui disent que c'est fort possible. <rire> c'est un copain euh, imaginaire. Ouais. C'est Actuland qui nous a filé l'info. Oh, pardon. <rire> oh, euh, oh, non, non, mais voilà, donc il faut. Enfin, voilà, euh, on, on s'en doutait un peu, hein, parce qu'on mm. sait beaucoup de gens euh, sur un très, 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 très petit endroit. Pour avoir fait la, la première euh, run Disney, on est vraiment tous les uns sur les autres avant le départ, donc euh, c'est compréhensible. Et courir avec un masque, euh, non, c'est pas une bonne idée. Euh, je pense qu'il y aurait des morts. Donc, euh, donc voilà il, il annule cette année euh, c'est un peu comme la, celle de, du mois de mai hein, qui avait aussi été annulée dans la princesse run. Mmh. Euh, mais elle avait été annulée par contre je pense qu'elle n'a pas été reportée je ne sais plus euh, réécoutez le podcast on en parle si vous voulez euh, avoir l'info mais euh, voilà donc euh, on sait que, que bah, du coup il n'y en, en aura pas cette année donc pour l'année prochaine il va falloir concentrer un fameux coup parce qu'il n'y bon, en a même plus une entre eux pour, pour dire de, de faire tampon
2: oui, ouais c'est ça
3: Okay. Mais oui parce qu'en
2: en fait on a, on a émis le projet, en fait encore une fois venez sur notre Discord. Il y a un salon dédié. De il y a énormément de choses qui se passent sur Discord. Euh, même des fois, des choses qu'on n'a pas envie de dire, mais ça, c'est autre chose. <rire> <rire> mais <rire> mais euh, il y a un petit projet. En fait, on est euh, on est plus ou moins 6, 7 personnes. On va on va participer. On va faire une équipe Main Street Actu en 2021. Euh, si elle n'est pas reportée à 2022. Pardon. <rire> et euh, voilà, on va faire une petite équipe. Euh, Max, je te lance l'invitation. Si tu es comme nous et que tu es un grand sportif comme nous.
1: Oh oui. <coughs> <coughs>
2: <rire> voilà. <rire> Mais on va mmh. se préparer, on va ah, commencer à se préparer, ça ici.
1: Voilà.
3: Ça laisse le temps de se préparer encore, donc ça va. <rire> je, je, me
1: suis, je, me suis, alors je me suis pas inscrit, mais je me suis posé la question de savoir si je la faisais au pas cette année. Et ouais. malheureusement, il y, a, il y a un an, je sortais de formation euh, auprès de Reims. J'ai dévalé un escalier, je me suis tordu la cheville okay. et j'ai eu la très bonne idée, en fait, si c'était le même jour que les, que les soft openings de, de Phantom Manor. Donc j'ai eu la très bonne idée, en fait, d'aller à, à la soft opening de, de, de Phantom Manor avec la cheville en vrac. Ah, bien. Ah, oui. ça, Très ça fait idée. un an que je suis embêté avec ma cheville à cause, grâce pas <rire> étonnant.
3: à Phantom Manor
1: ah, c'est ah, pas étonnant
3: mais euh, honnêtement pour l'avoir fait vraiment enfin, j'avais fait, la... fait que la 5km la... la première année il y avait que la 5 et le semi-marathon et, semi et j'avais fait que la... que la première et j'avais pas une condition physique euh, incroyable du tout enfin, j'étais quand même en meilleure forme physique que maintenant mais, euh... mais c'était quand même pas terrible euh, et euh, franchement les 5km c'est super relax et le reste euh... ouais, y a... enfin voilà, voilà. c'est Honnêtement Et... le, le, le le temps de comment le, le temps qui d'ma... le temps minimum qu'il demande de faire pour pouvoir participer à la course euh, c'est une marche rapide. Donc franchement c'est jouable. Ouais, en 12 heures. Et euh... <rire> <rire> Ah mais moi oui, vas-y, vas-y. J'ai une question. T'as vu plus <rire> de personnages à la soirée
1: des autres personnages ou à la Run de Disney J'ai vu plus de personnages à la Run de Disney. <rire>
3: <rire> très très bonne question. Mais 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 par contre, il y avait toujours autant de fil pour faire la la, ouais, la, ouais. la photo avec eux. Donc euh, j'ai pas fait la photo. Je me suis contenté de, de faire les photos euh, des petites bornes kilométriques où là ça allait assez vite. Où tu faisais <rire> juste un selfie devant et c'était fait. Mais euh, mais par contre, ouais, même pour même sur la Run de Disney, t'avais des fils pour les personnages quoi d'ailleurs.
2: Vous êtes témoin Tony vient de mettre la pression Parce que moi quand je disais que je participais à la run Disney de 2021 Moi je voulais faire le 1km pour les enfants Là il vient de parler du 5km Donc là il me bon, met la pression
3: oh, ouais. Honnêtement la 5km elle est, <rire> oui, elle est, elle est pas compliquée Et en plus maintenant ils la font le soir Du vendredi si je me souviens bien hein. Donc euh, c'est donc cool parce que le soir c'est encore mieux quoi. Nous, on l'avait fait tôt le matin Le samedi à l'époque euh, Donc en 2000, 2016 C'était la, la première course du samedi euh, et, euh, et du coup c'était bien parce que t'étais vraiment à l'ouverture du parc, t'avais une petite brume mais t'as quand même toutes les lumières et tout, c'était vraiment cool et
1: euh... il y avait, et, y avait, il y avait de la fumée ah et... oui <rire> Contrairement à BTM. Et... Pardon. Oh, je suis Oh là là. Enfin, on,
3: on passait pas très loin de BTM. Hein. Donc, c'est peut-être la fumée de BTM qu'ils ont dû rediriger pour avoir le brouillard. Ça. ça doit être un truc comme ça.
2: Alors, la news suivante. Ben, bah, écoute, euh, ça tombe bien avec ce que tu viens de dire en début de. Il euh, y, a, y, a y a deux news de cela. Donc, euh, tu suivais en direct. Euh... Euh, Monsieur Macron, Monsieur le président Macron, qui vient d'annoncer que le 15 juin, bah, tout euh, tout passer en zone verte pour la région euh, parisienne. Euh, ben bah, écoute, ça, ça ça corrobore ce que tu viens de dire. Donc, euh, il y a quelques jours, le, le journal français Le Parisien, en fait, a dévoilé le plan de sécurité sanitaire que Yannick Polri euh, proposera pour la réouverture euh, auprès du gouvernement français. Donc, évidemment, des masques obligatoires à partir de 9 ou 11 ans. Ça, ils ne savent pas encore de trop. Vérification visuelle aux critères dans, euh, des critères embarquement et du système de retenue, etc. etc. Si je vis entre les visiteurs dans les attractions, je me demande bien comment ils vont faire dans la Tower of Terror ou, ou dans le Space Mountain, tout simplement. Bah, ça, tu ça, vas ça, avoir ça, une, là, range... une ouais, rangée sur ça. deux, à mon avis. Mm. Euh, annulation de tous les spectacles, par contre. Euh, aucun contact avec des personnages. Ça m'a <rire> fait un petit peu rire, cette information. C'est que, euh, non seulement aucun contact avec les personnages, sans douter mais euh, les personnages apparaîtront seulement en hauteur. <rire> <rire> je, je me suis imaginé plein de choses. Je peux même pas. Je peux même pas vous les décrire. Bah, apparemment, ouais.
3: il, il parle de, de petites scènes qui seraient mises un peu partout dans le parc ouais. euh, pour être sûr que les gens ne puissent pas trop s'en approcher. Euh, il ferait coucou, euh, un peu comme ils ont fait à, à Shanghai. Hein. Au, au final, ça se base fortement sur ce ouais. qui se fait à Shanghai. Euh...
2: C'est magnifique. On va, on va créer une génération d'enfants qui vont être qui vont être. Euh, complètement titanisé et perdu de savoir pour... va expliquer à un enfant de 5 ans déjà dans le parc pourquoi il peut pas aller faire un câlin à son personnage préféré mais bon c'est normal, je ne râle pas je ne râle pas c'est la logique et je... je serai le premier même à à ne pas laisser faire ça mes enfants donc euh, je suis d'accord avec eux mais euh, ça va être très bizarre comme euh, période euh, alors oui ça aussi ça m'avait bien fait rire la mise en place de points selfie avec des décors et des incrustations de personnages en photomontage donc euh, euh, en gros euh, ce qu'ils ont fait euh, l'année dernière euh, ce qui se fait déjà depuis des années dans les parcs américains et, et asiatiques mais euh, ce qu'ils ont fait l'année dernière à Adventureland avec euh, les personnages de Timon, Pomba et tout ça euh, où vous preniez une photo et alors après vous allez chercher ou alors vous aviez avec votre passe l'incrustation de, de personnages de, euh, du roi lion ouais. euh, alors fermeture des sanitaires à tour de rôle dans la journée c'est quand même dommage, dommage du... par, oui, par,
1: par rapport aux photos c'est quand même dommage d'attendre le... Le Covid et puis d'avoir oui. des, des, des mesures sanitaires assez costauds pour pouvoir en fait mettre en place un truc voilà, qui est arrivé depuis, depuis longtemps aux <rire> États-Unis. C'est quelque chose qui est développé, je pense pas qu'il coûte. Enfin, je dis ça, je sais pas, hein. mais euh, je pense pas que ce soit quelque chose qui coûte énormément d'argent et ils le font seulement oui. maintenant, quoi. Vrai, je, trouve ça, ouais. je trouve ça dommage. En fait, je,
3: pense que, je pense que ça va. Ça joue un peu avec le le, le le fait aussi que Photopass est externalisé en Europe c'était Fuji qui s'en occupait mmh. euh, du film, et que maintenant ouais. et justement on en parle après euh, que, que c'est en train de repasser sous le giron de Disney ouais. j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de ça qui joue pour avoir un, un compte Disney unifié mmh. où ils essaient de le faire maintenant donc à mon avis il y, y a un peu de ça aussi qui fait que, que ça a tardé à arriver mais clairement hein, c'est dommage que ça arrive que maintenant
2: Ouais, complètement. 2400, ça ça m'a impressionné le, le chiffre. Surtout le resort, mais c'est vrai que bon c'est impressionnant et qu'on sait... Hein ouais, c'est grand et il y a beaucoup d'hôtels et tout ça. Il y aura 2450 points de gel hydroalcoolique. Et eh ben, ça en fait euh, des litres de, de désinfectant, c'est impressionnant. Euh, Qu'est-ce qu'il y aura encore Ah oui, ils vont rajouter de nouvelles tentes de contrôle. Donc à l'entrée, là où on vous fait... Euh, près du Disney Village euh, la fouille des sacs euh, ils vont ajouter de nouvelles tentes donc supplémentaires pour euh, fluidifier et ne pas laisser euh, euh, le nid Covid se répandre euh, dans la file d'attente euh, au niveau de l'entrée du parc il y aura qu'un seul guichet sur deux qui sera ouvert ça je vois pas ce que ça change parce que c'est toujours comme ça pardon <rire> euh... ah, et
3: puis c'est surtout que, enfin, euh, ils vont pas vendre d'entrée puisque tu devras oui, réserver voilà. euh, à l'avance donc je comprends pas trop pourquoi ils ouvrent des guichets c'est donc... vrai ça
2: bonne remarque euh, ouais. euh, il y aura plusieurs services enfin, Enfin, quasiment la totalité des, des services euh, dans les hôtels qui seront euh, tout bonnement euh, euh, supprimés. Donc tout ce qui est voiturier, les jeux d'enfants, les piscines vont rester fermées. Euh, les salles de fitness dans les, dans les hôtels qui en disposent, ça euh, sera fermé aussi. Les, les petits à et les, les bandes d'arcade et tout ça, ça sera fermé évidemment. Euh, voilà quoi, donc euh, tout à fait logique. Et pour obligatoire, de visière et de lunettes de sécurité pour les employés des hôtels et pour du masque obligatoire pour tous les employés. Euh, voilà. Donc ça, c'est les mesures, en fait. Donc euh, à mon avis, tout ça, ça va être officialisé dans les prochains jours, puisqu'on vous le répète, euh, il y a de cela euh, 10 minutes, un quart d'heure, euh, c'est officiel, les parcs euh, d'attractions vont pouvoir réouvrir dans la région. Euh, donc euh, à mon avis, on va en savoir plus, mais ce sont un petit peu les mesures donc, euh, auxquelles il faut s'attendre euh, pour ceux et celles qui voudront euh, aller très très rapidement dans le parc euh, à sa réouverture.
3: Ouais. Et euh, il parlait aussi de, avec les, les, les différentes tentes. En plus, on passerait à peu près à 80. Ah, pardon, à 24 fils de contrôle mmh. euh, plutôt que là je crois qu'on est à 18. Donc euh, c'est quand même c'est quand même un gros un, un gros progrès. Je trouve c'est pas pas plus mal qu'ils arrivent à faire ça. C'est ouais. du boulot.
2: C'est du boulot. Oui. Euh,
3: côté photopass du coup, comme on en a parlé il euh, y, a, y a quelques secondes. Euh, donc, Photopass, vous le savez, c'est le service qui permet de faire des photos euh, avec les personnages. Euh, donc, d'avoir des photos de, des photographes Disney qui font des photos de vous avec les personnages, euh, d'avoir des, des photos des, des attractions aussi, euh, avec, enfin, euh, sur votre compte Photopass. Et euh, depuis quelques temps, le système Photopass actuel ne fonctionne plus. Euh, Disney en fait est en train de rapatrier donc le... toutes les photos de Photopass qui étaient gérées par Fujifilm vers les serveurs de Disney. donc euh, Ça va être géré en interne maintenant. Et si vous avez pris des photos depuis le 1er janvier 2020, donc, il a fallu prendre entre la oh. entre le début de l'année et, euh, <rire> et le, le, le COVID, 15 mars, hein, hein, voilà. <rire> euh, vous pouvez accéder à vos photos sur le nouveau site Photopass. Alors, euh, ça c'est ce qu'on a eu comme info sur le sur le, le groupe Facebook des passes annuelles euh, Disney euh, par contre il y a quand même donc, les photos de 2019 arrivent aussi hein, un peu de patience apparemment ils ont 7 millions de photos à traiter donc c'est pas rien euh, par contre il y a quand même pas mal de questions qui se posent c'est quid des photopasses des années précédentes euh, parce que moi par exemple dans mon application photopass ben, j'ai des, des photopasses depuis maintenant 2 euh, ans, 3 ans quasiment euh, ben, est-ce que je pourrais récupérer ces photos là bon heureusement je les sauvegarde régulièrement donc euh, a priori je devrais pas en perdre euh, ouais. Mais est-ce après... qu'on pourra les récupérer quand même ou pas, je sais après, pas
2: Après une certaine date De toute façon je pense qu'elles étaient euh, supprimées
3: non Ouais mais c'est euh, 4 ou 5 ans hein. C'est un tout... c'est super long ah, en fait hein. ça va, okay. ouais. Ouais. Enfin moi, en que... tout cas J'ai je... ah. encore les photos de mon premier photopass Qui était tu et ouais. je crois que ça va faire 3 ans que je
1: l'ai C'est pareil j'ai eu mon premier, mon premier photopass En 2017 j'avais encore les photos euh, Les photos ouais, de mon ouais. photopass euh, Là actuellement alors que mon... J'ai pas renouvelé le dernier J'ai pas compris ouais. non plus
3: ouais donc enfin euh, moi en général j'étais chargé une fois euh, tous les tous les trois quatre mois je me dis allez télécharge euh, le le paquet de photos euh, pour euh, enfin pour les pour les sauvegarder euh, mais euh, mais voilà donc euh, je me demande un peu comment ça va être géré alors le truc c'est que il faut se créer un nouveau compte sur le nouveau site photopass euh, donc il, le, le compte unifié bon, on l'attend toujours hein, puisqu'on il nous avait toujours annoncé qu'on euh, mmh. aurait le compte Disney euh, unique euh, que ce soit pour Disney+, pour les parcs etc, bah après c'est pas le cas euh, c'est un nouveau compte photopass donc sur le site photopass.eu euh, il faut se un compte avec euh, donc euh, il vous faut le numéro de votre photopass et vous pouvez vous créer votre nouveau compte euh, voilà donc euh... Moi j'ai essayé, il me semblait que j'avais fait des photos en 2020, euh, ouais. mais apparemment ça doit pas être le cas parce que euh, j'ai essayé, il m'a dit que j'avais pas de photos. donc euh, Est-ce que c'est <rire> logique euh, ou pas Je sais pas. Donc euh, je vais de courant de la semaine, mais pour l'instant en tout cas pour moi ça a pas marché, alors qu'il me semblait que j'avais fait des photos début d'année. Mais bon, on verra.
2: Bon, avant de passer au dossier du jour avec euh, notre invité, une dernière news concernant en fait euh, Disneyland Paris Careers, donc euh, le site en fait où si vous y rêvez de travailler pour Mickey, euh, en tout cas dans le parc parisien, c'est là qu'il faut euh, qu'il faut vous rendre. Euh, le site internet vient de relancer en fait. Des, des annonces, d'auditions pour, incar, euh, pour incarner des personnages dans le parc cet été, donc euh, attention si vous voulez postuler, vous ne devez pas avoir le vertige parce que vous allez être en hauteur, hein. je rappelle l'information, voilà et par contre la bonne nouvelle euh, parce qu'apparemment la saison ne sera pas reportée à 2021, euh, des postes sont également à pourvoir pour la saison Halloween euh, voilà, donc si vous avez le teint orangé et que vous ressemblez à une citrouille, vous savez ce qu'il vous reste à faire, euh, voilà je pars en live ça, ça, ça va pas le faire c'est fini. fini mais voilà les news Arrêtez sont le. <rire> <rire> Voilà. Non. mais on se retrouve dans... <rire> on se retrouve après le jingle pour le dossier du jour avec euh, notre invité à tout de suite
3: Et donc on va enfin pouvoir te questionner, te mettre sur le grill, on va te poser plein de questions et tu auras l'obligation morale de répondre à ces questions. Oh. <rire> carrément toi, carrément. Je, je, te mets, je te mets direct dans le bain. <rire> J'aime bien mettre les gens à l'aise comme ça dans le podcast, okay. je trouve ça le plus simple. J'ai perdu ma première dent à 5 ans. <rire> ah, je comptais pas remonter aussi loin, mais bon, vas-y. Tu... <rire> euh, voilà, donc en fait, euh, Max, on t'a invité aujourd'hui pour parler de, de ta de tes passions euh, et de, de tout ce que tu fais, parce que, enfin. Tu t'es pluridisciplinaire. Euh, es venu aujourd'hui nous parler donc de ta passion pour la musique et de Disney évidemment euh, parce que pour toi c'est vraiment il euh, y, a, y a un gros lien entre les deux et euh, on, on va en parler un peu plus loin de, de ce gros lien de, de quelques centaines de pages. Euh... <rire> mais euh, mais avant de commencer est-ce que tu peux te présenter un petit peu nous dire euh, ben voilà ce que tu fais euh, où on peut te retrouver sur Internet oui. euh, sur les réseaux sociaux etc euh, voilà. Donc je m'appelle Maxime je suis
1: sax sexo... je suis musicien saxophoniste. Euh, depuis maintenant euh, 15 ans, euh, je suis aussi professeur d'éducation musicale en collège. Donc, actuellement, c'est un petit peu plus compliqué. Je suis <rire> euh, un peu au chômage technique à la maison en télétravail, c'est affreux. Euh, ouais. Et avant ça, par contre, avant de passer le concours pour être, pour être prof de musique en collège, j'ai fait un master recherche durant trois ans qui portait donc sur la musique à distance de Paris, de la, création des... de la création dans les dessins animés jusqu'à l'utilisation dans les parcs et là, surtout la, la consommation des musiques par les visiteurs. Euh... Tout un programme. Ouais. C'est un bon gros pavé, enfin, quelque chose d'assez impressionnant. Et... Je l'ai vu. <rire> C'est même, je pense, j'avoue, j'ai pas dit qu'un tout petit peu sur, sur tout ce qu'il qu y avait à dire. Mmh. Euh... Euh, après ça, donc, lorsque j'ai eu mon master, tout ça, j'ai décidé un peu plus de me poser. Et vu que j'ai le concours que je l'ai eu. Euh, je me suis dit c'est faut, faut pas que je perde le fil par rapport à par rapport à la, par rapport à la recherche, par rapport à la musique Disney, à tout ce que j'ai trouvé dessus. Donc j'ai décidé de faire un, un site internet qui s'appelle Musicland 33 parce qu'à l'époque il y avait pas il y avait tellement de Musicland différents sur euh, le, le site que, que, euh, que j'ai pris comme hébergeur c'était Webself je crois et après j'ai changé pour WordPress mais euh, c'était Musicland 33 et au final euh, ça va pas trop dérangé par rapport au club 33 et euh, j'ai monté la page Facebook c'est pareil vous tapez Musicland 33 sur Facebook sur Twitter et euh, on retrouve mon nom sur euh, Youtube, c'est Maxime Proix, c'est mon prénom, mon famille, Musicland. Et sur euh, Instagram, c'est PRX Maxime. Et dessus, je mets toutes les petites vidéos, euh, des de petits arrangements que je fais minute, de plein de, plein de chansons de Disney depuis euh, excellent. Depuis le début du confinement. Ouais, franchement, c'est super cool. <rire> C'était à, à la demande de mes élèves. Mes élèves m'ont demandé ça. Ils dit, monsieur, est-ce que vous pouvez faire de la musique comme, ah bon comme tout le monde et je me suis dit, je vais essayer de pas trop
3: m'éparpiller par rapport, à, par rapport à Disney. Donc j'ai fait que de la musique Disney. Et si moi je, je m'amuse, je, je passe les, les musiques que tu fais à ma fille et elle doit essayer de retrouver le dessin animé dans lequel <rire> tu fais Et à, en général, elle s'en sort, elle le retrouve. Enfin, évidemment le dernier, c'était, euh, je pense, c'était Pirates des Caraïbes. Évidemment, elle a pas vu les films, donc du coup, elle connaît pas. Mais euh, en tout cas, ce sont des dessins animés, elle retrouvait ouais. à chaque fois. elle, elle était toute contente. Cool. J'aime bien en plus chercher. J'aime bien chercher
1: tout, tout ce qui. Tout ce qui est moins connu du public, parce que je suis, oh je, je, je suis à fond oh oui. dans cette euh, dans cette optique, c'est euh, faire découvrir aux gens tout ce qui est moins connu dans le Disney et aussi euh, tout qu'on fait crédibiliser euh, Disney, l'entreprise Disney, le, le produit artistique Disney auprès des gens, parce que tous les gens pensent que Disney, en fait, c'est pour les, c'est les enfants, bah, les petits garçons vont, vont, ouais. vont penser que c'est pour les filles et puis les, les adultes vont penser que c'est pour les enfants et puis euh, je suis vraiment dans cette optique-là et c'est pour ça que je me dis faire un maximum même des trucs pas très connus pour montrer qu'en fait c'est vraiment une qualité. C'est vraiment de qualité et très réfléchi, beaucoup plus que la musique actuelle.
2: Ah mais complètement, complètement. Allez, allez sur son Instagram. Sincèrement, euh, c'est ouais, chouette tu... parce que tu, tu postes quand même pas mal de vidéos, hein, surtout ces derniers temps.
1: Ouais, j'en mets, euh... j'en mets une par jour. J'ai dû louper trois, mm quatre -hmm. fois parce que des fois, suis réussis peu très mal mes enregistrements. Donc je en fait tout. Une fois ou deux fois par semaine, j'enregistre 3 à 4 chansons d'affilée. C'est pour ça que je suis toujours habillé pareil. et euh, J'enregistre 3 à 4 chansons d'affilée, je les mets sur 3 à 4 jours. Et quand j'oublie de le faire, souvent c'est les week-ends, il n'y en a pas. Mais euh, j'essaie au maximum de, 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 de faire ces vidéos. Parce que même pour moi, ça me permet... J'ai fini de faire mes études saxophones l'année dernière. Ça me permet aussi de continuer de jouer et puis de, 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 de m'entretenir.
3: M'entretenir. Mmh. Oh, c'est cool. Et euh, bah, du coup, l'autre la, question... Euh... Donc ta passion pour la musique, bah, faut, on comprend un peu que c'est ton métier. Euh, et d'où te vient ta, ta passion pour Disney, savez, depuis que tu es tout petit Oui, comme beaucoup de depuis gens. Depuis que j'ai l'âge de 3 <rire> ans. Euh, euh, c'est la première fois que je suis. Enfin, tu sais, je suis né en
1: 95. Donc 95, c'était en plein dans, dans l'âge d'or Disney. Oh, ai ouais. <rire>
3: ah, je me prends un coup d'yeux là. <rire> euh,
1: c'était en plein, donc durant l'âge d'or Disney. 95, c'est la sortie de, en France, en France, hein, du roi lion. Euh, aux états unis de Taz. donc c'était vraiment là où est-ce que tous les gros dessins animés sortaient. Euh, automatiquement, je les ai eu, euh, je les ai eu en cassette chez moi, je les ai regardés. Et mes parents ont de m'emmener à Disney en 98, c'était pour la période de Noël. Et euh, à partir de ce moment-là, on y est allé une fois par an, pendant près de 10 ans. Après, il y a eu des un peu plus calmes euh, quand c'était... Euh... Très,
2: é... <rire> très bonne éducation, les parents, ouais, c'est
1: bien. Oui. <rire> <rire> Et euh, puis au final, après, c'était un peu plus calme... Euh que les prix commencent à augmenter et puis dès que j'ai été étudiant et que j'ai eu le permis ben j'ai pris euh, tout naturellement un, un passeport annuel Donc, ça fait depuis et... 2013 que j'ai un passeport annuel et
2: ah. ta compagne qu'on vient d'entendre que tu viens de lui lancer le sopalin <rire> elle euh, elle, est, elle est fan aussi ou elle te suit ou c'est vraiment juste euh,
1: ton kiff à toi Non non elle est euh... elle est devenue fan elle est c'est de... euh, euh, voilà. <rire> voilà, ça, est, elle a vraiment pas eu le choix en fait c'est euh... Elle est devenue fan euh, parce que ben force d'y aller et puis ben, s'il fallait qu'elle paye sa, sa, sa place à chaque fois euh, le prix normal on avait pour un bras donc elle s'est pris un, un passeport annuel aussi et euh, après elle a commencé euh, c'est une femme donc elle achète oh, isogénie euh, donc elle a commencé aussi à acheter les produits tout ça et puis au final on, on se retrouve tous les deux avec euh, avec, euh, avec l'univers Disney euh, dans les parcs, entre euh, les spectacles, les, les boutiques et puis, euh, et puis les manèges, on se retrouve tous les deux
0: d'accord ouais, cool.
2: euh, tu... on l'a évoqué ici au tout début de cette deuxième partie, tu as rédigé un magnifique mémoire que j'ai lu euh, ton mémoire de fin d'études, un peu plus de 160 pages, c'est vrai que euh, quand tu n'es pas vraiment dans le milieu de la musique et tout ça, il faut par moments s’accrocher. mais mmh. euh, l'avantage de ce type de lecture, c'est que je suis sorti de là euh, euh, encore plus euh, enrichi. je, je mourrai moins con ce soir. Euh, et ça je t’en remercie sincèrement merci de nous avoir fait parvenir euh, ton mémoire et ça, je, ça je Je tenais à le souligner et euh, voilà
3: bah, même moi qui n’ai fait que survoler, j'ai trouvé ça super. J'avoue, j'ai pas tout ouais. lu. Après, mais il y a le
1: problème, c'est que parfois c'est très, très musical. Enfin, c'est euh... oui, ouais, plus, voilà, plus musicologique ça. que musical. C'est un petit peu le problème, mais bon, après, c'est un mémoire de recherche en musicologie. Mais voilà, c'est pas rien, Ah, mais un... Mes... un directeur de mémoire qui <rire> a beaucoup plus d'expérience de... que moi en musique, donc... Euh... Voilà.
3: Mais... Tu fais pas de la vulgarisation sur ton mémoire de
1: fin des <rire> La vulgarisation, je la ferai plus tard. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'essaie de faire parfois sur mon site, même si c'est très, très compliqué. Mm -hmm. Je trouve ça frustrant parfois de, mm. de vouloir dire un truc et puis devoir se changer parce que euh, les gens vont pas comprendre. Mm. Ah ouais.
2: Mais On en a parlé en off et, euh, et c'est ce que j'ai essayé de faire pour préparer cette émission parce que des fois c'était euh, c'était très très technique et en plus de ça, euh, d'ailleurs je vais te relancer euh, l'invitation directement comme ça à chaud, euh, en tout cas c'est pas quelque chose qu'on pourra traiter en une seule émission, donc quand on réabordera le, le sujet de la musique, euh, en tout cas euh, j'espère que tu reviendras nous voir ouais. euh, comme invité. Ouais. Euh, alors pour reparler un petit peu de ton mémoire j'ai Parce que j'ai même tout lu Jusque du début à la fin Et j'ai remarqué même les remerciements en tout début de ton mémoire J'ai remarqué que tu remerciais Le service de communication de Disneyland Paris Avec euh, certains noms de, de ces gens Qui font partie de ce service de communication Euh... Donc je suppose que tu les as contactés, comment ça s'est passé euh, Est-ce qu'ils t'ont accueilli les bras ouverts Est-ce que tu as eu euh, des réponses à toutes tes questions Comment euh, ça s'est passé un petit peu, le courant, euh, comment le courant est passé avec eux
1: Je vais être franc, j'ai remercié le service de com pour le, le travail qu'ils ont fait à partir du moment où ils ont, ils ont commencé à me contacter. Mais euh, je ne pourrais pas les remercier. les remercier par contre pour tout le travail qu'ils ont fait euh, à partir du moment où j'ai envoyé moi le mail pour avoir, pour, pour avoir les rencontres. C'est totalement hypocrite euh, D'accord euh, Ce que j'ai rencontré Deux personnes à Disney C'était Vasily Sirli, qui était directeur musical Jusqu'en 2018 Et Robert Fringa qui est encore directeur musical là-bas Vasily Sirli, J'ai leur... eu la chance en fait parce que j'avais trouvé sur internet l'adresse mail d'une personne qui travaille au, service, au département de musique à, à Disney. Donc je lui ai demandé de savoir s'ils avaient des partitions, ou s'ils si, euh, avaient euh, si déjà eu euh, ce genre de relation avec des, des étudiants qui demandaient par rapport à la musique. Ou... Et euh, mm. je l'ai au téléphone et je suis par contre j'aimerais bien rencontré Vasily Serly, parce que c'est une personne qui est super intéressante et, et, et c'est le pilier de la musique à Disneyland Paris depuis 1990. Donc à partir de là, on s'est mis, euh, m'a mis en contact avec la secrétaire du département de musique, et euh, elle m'a mis en contact avec Vasiliy Shirley. on a pu faire la rencontre. Donc en, en l'espace de trois mois, l'espace de trois mois, il y avait euh, une interview qui avait, qui avait été faite. Et à, à partir de là, j'ai fait renvoyer mails pour rencontrer donc Robert Fenga, pour re-rencontrer Vasiliy Shirley, mais même pas dans un but d'interview, juste dans un but de d'échange euh, par rapport mmh. à son travail, histoire que je Sean... plus que je ne sois pas non plus dans, dans le faux par rapport, en, par rapport à moi mémoire même si je pense que parfois je suis dans le faux mm -hmm. je m'en suis rendu compte au fur et à mesure ou parfois je suis dans le vrai mais c'est un, un vrai qui, qui peut gêner Disney et euh, donc pendant près de deux ans j'ai pas eu de retour de la part de Disney ça m'a même foutu euh, ça m'a même miné le moral pendant un temps ma deuxième année de master parce que j'ai fait trois années au lieu de deux en français deux euh, ma deuxième année ma <rire> Master, euh, je l'ai repiqué parce que j'arrivais pas à avancer. Enfin, Je me sentais pas prêt d'avancer. J'ai pas la maturité pour avancer. Et euh, Robert Fenga, lui, je l'ai rencontré. En fait, euh, un jour, je me suis dit je vais, je vais y aller au culot. Je vais contacter par, par le billet de son site euh, internet personnel. Parce que Robert Fenga, c'est aussi mmh. un compositeur pour euh, orchestre d'Harmonie. Je suis saxophoniste. Mmh. Je, je joue dans orchestres d'Harmonie. J'ai eu l'occasion de jouer ses, ses pièces. Donc, je lui ai envoyé un mail... Euh, Bref, avec tout le, tout le système habituel. Donc, je suis étudiant, et puis j'aime beaucoup votre musique, tout ça. Même si ça peut, ça peut paraître un peu faux mais j'aime beaucoup sa musique. Et c'est lui qui, qui m'a remis en contact avec euh, Camille Tristan, je crois, la personne de la com. Euh, une personne de la com euh, du département spectacle. Euh. Et là, au final, euh, <rire> ça s'est goupillé en l'espace d'un mois et demi, deux mois. Mais pendant deux ans, j'ai eu aucune nouvelle de Disney, quoi. Oh,
3: ben ouais, mais, je
1: pense, parce que ils ne doivent pas avoir l'habitude d'avoir euh, des, des étudiants qui demandent à faire un, un mémoire sur ça, mmh. encore moins sur la musique. Je pense que des étudiants qui doivent envoyer des trucs, euh, les mecs qui sont, en commerce, euh, qui sont en commerce et puis qui veulent faire ouais, ça, euh, ouais. un mémoire de 10 pages sur euh, l'évolution euh, financière euh, dans seine -et -Marne, grâce à des de Paris. Bref, ça, ils doivent en avoir à l'appel. Des mecs qui demandent euh, des partitions pour travailler sur les décisions de Paris, je pense beaucoup moins. Ça n'a pas dû les intéresser. De toute façon, je ne, je ne peux pas leur rapporter d'argent et eux ne m'en rapportent pas pour ouais. l'instant, euh, voilà. Je, je, je me suis fait asseoir dessus, quoi. <rire> Belle expression. <rire> euh, bah, écoute, on va passer maintenant.
2: Euh, merci pour toutes ces explications et on va passer maintenant un petit peu. Euh, on va débattre. On va pas faire quelque chose de très technique, mais en tout cas, euh, j'ai essayé de synthétiser et prendre les, les, les points principaux. Euh, qui, qui peuvent nous intéresser et intéresser nos auditeurs Donc on va commencer, en fait j'ai divisé ça en trois parties La première partie c'est la musique dans les, euh, dans les studios Disney Donc en règle générale dans les films, que ce soit des, des films à réaction, que ce soit des, des animés, que ce soit peu importe euh, Et je laisse la parole à mon comparse.
3: Ouais donc euh, bah, c'est un truc, Enfin, euh, on, on s'en rend compte hein, dans, 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 Dès la naissance du studio la musique a eu sa pla une place très importante euh, d'aider le Des Steamboat, oui, hein, même, en Twilly même depuis
1: euh... avant même depuis mmh. les... depuis que Disney a a lancé sa son studio même été embauché en tant qu'animateur dans les dans, dans les studios publicitaires euh, à Kansas City la musique a été présente hein.
3: ouais et euh, et donc du coup, ben, effectivement, ils sont, ils sont très liés. Euh, Est-ce que tu sais nous dire un peu pourquoi... Euh, une musique Disney, on la reconnaît, on, on sait que c'est une musique Disney très facilement, euh, que ce soit dans les parcs, dans les dessins animés, euh, dans, dans un peu n'importe un peu, quel support, euh, on, on reconnaît assez vite, euh, à l'oreille, que c'est du Disney. Euh, co co comment ça se fait qu'il qu y ait une signature comme ça
1: Je... Oh <rire> C'est compliqué. <rire> ouais. Euh... Le truc déjà, c'est qu'ils ont... bon, partent sur le système normal de la musique. De toute façon, on peut pas... ils peuvent pas réinventer la, la musique euh, indéfiniment. On, mmh. on reconnaît. C'est principalement avec l'orchestration. Avec les instruments choisis dans les dans les morceaux, avec les, les avancées, les carrures, les rythmes. En fait, ouais. ça... la musique Disney, elle a avancé par rapport au mode aussi. Euh... Par rapport aux modes aussi. Euh... Bon, les six symphonies, c'est encore, c'est encore autre chose parce que c'est de la musique classique qui est, qui est mmh. réinventée pour, pour de l'animation et c'est pas ça vraiment qui est le plus reconnaissable dans les, dans les, mmh. dans les studios Disney, dans, dans la, dans l'inconscient populaire de, de Disney. Mais, par exemple, toutes les chansons comme dans Blanche Neige, Pinocchio, tout ça, c'est par, ça part sur des, sur des petits standards de, de musique. Donc, toutes les, nous en musique, on ça. Donc, toutes les 32 mesures, en fait, on revient sur quelque chose de, de répétitif. C'est-à-dire que, 32 mesures, c'est environ tous les, euh, tous les 30 secondes. Toutes les 30 secondes, on revient sur un couplet, on revient sur un refrain, sur une même idée. Le tout, quelque chose d'entraînant, avec une orchestration un petit peu légère. Ça rappelle pas Disney, ça rappelle plutôt la musique hollywoodienne des années 30, 40, 50, ouais. que, Dis ouais, ouais. que Disney a réussi à s'approprier au fur et à mesure. Euh je sais pas si on va penser à Sign in the Rain, ou une commune musicale avec, avec Fred Astaire au final on peut, ça peut se confondre avec Disney donc en fait c'est pas vraiment de la musique Disney c'est de la musique américaine des années euh, ouais, 40-50 et après au fur et à mmh. mesure c'est pareil euh, la musique d'Alan Menken elle est clairement typée Disney je pense que c'est même pas c'est plutôt la musique ouais. Disney des années 80-90 et typée Alan Menken et euh, ouais. au final c'est de la musique de comédie musicale. donc c'est pareil Disney en fait c'est pas un truc c'est pas un truc comme ça. Il y a que la musique des parcs qui est vraiment, on peut, on peut se dire, c'est de la musique Disney. Mais dans les dessins animés, c'est plus selon les, selon les modes et les avancées. Après, il que la musique, il que la musique actuelle avec avec les, les paroles, avec les, avec les, les airs, trucs comme ça qui peut vraiment se dire c'est Disney. Un, let It Go, par exemple, mm. on peut pas, vous retrouverez pas un, une chanson pareille dans les, dans les, à la radio, quoi.
2: Yeah. ouais complètement mais en, en, en plus de ça au tout début des, des studios par contre euh, en écoutant parce que grâce à toi j'ai écouté énormément de musique euh, dernièrement mais euh, les, les différentes périodes comme tu dis dans les années 80 c'était très typé à la euh, ça c'était' euh, ça il n'y avait même pas de discussion dans les années 50 60 il euh, y avait les frères sherman je suis en train de citer, euh, je suis en train de citer tout mais tout ce que j'adore. Maintenant, depuis les années 2000, on est dans la période que j'ai appelé, j'ai nommé Michael Giacchino, euh, qui est très, très demandé et qui, lui, en plus de ça, est aussi demandé pour les parcs d'attractions mmh. Disney. Euh, mais, par contre, dans les années que tu disais, la période Blanche Neige, Pinocchio et tout ça, et le tout début de, dans, dans les années 20
1: du studio, par contre, ils utilisaient énormément de musique classique. Chose qu'ils ne font plus maintenant. Alors, dans, dans les années dans les années à partir de 1828, à partir des, des, des premiers Mickey, des, des premiers Mickey mm -hmm. jusqu'à bah, Blanche Neige 37, ils prenaient de la musique classique, ils mettaient un petit peu de ce qu'on appelle du Mickey Mousing, c'est-à-dire une, euh, une musique qui est calée avec l'image, ou plutôt l'image qui est, bref, la musique et l'image se synchronisent et euh, chaque fait, chaque geste du personnage à l'écran sera euh, décrit musicalement. Et après ça, il prenait ouais. une musique classique qui développait sur l'espace de deux minutes. Donc, ils prenait le, le, le thème connu, de la, la musique classique. Et puis, euh, il, développe, il développe une histoire dessus. Euh, par mmh. contre, ça...
2: Comme Pierre et le loup, ou le monchot, ou des non, choses comme ça. ça.
1: Alors ça, c'est encore différent par, par rapport à Fantasia. C'est encore un, ah, d'accord. Euh, la première musique qu'ils ont fait, s'appelle La Marche des Trolls. C'est de Edward Grieg, un ah, compositeur oui, juste... de... norvégien qui a, dans quel dessin animé euh, La danse macabre, la danse The Skeleton Dance. De danse
2: macabre, avec les, oui, avec les, les ouais. squelettes, exactement.
1: Et, euh, par contre, à partir de Blanche-Neige, non, ils ont. Euh, leur, leur compositeur, en fait, qui faisait leur transcription pour les, les symphonies, ils com il commencent à faire des musiques euh, vraiment originales pour les, pour les dessins animés, à long métrage et les chansons. Donc, euh, je pense principalement à, à Frank, Frank Churchill ou Ned Washington mm. ou la Garline, qui ont fait les musiques de Blanche-Neige, Pinocchio, euh, Bambi, <coughs> peut-être Dumbo aussi. Et euh, à partir de là, il y a vraiment ce, ce noyau, donc euh, Arlene, Churchill, qui, qui, qui font les musiques. Euh, après, il y a la période de la, de la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu plus compliqué, j'ai du mal à retenir les noms. Il y a beaucoup de compositeurs, en fait, qui passent les uns après les autres pour, euh, mm. pour, euh, pour alimenter la musique. Mais non, non, vraiment, à partir de Blanche-Neige, euh, pour revenir à, à ta question, à partir de Blanche-Neige, la musique classique, en fait, est plus là comme, un, comme, comme une référence, comme une, une anecdote, plus que... Euh, une... une utilisation pure d'un de... thème musical. Mmh. D'accord. Ce... Oui, c'est vrai. C'est ce vrai. que j'ai évoqué ouais, veux... dans, dans une de mes vidéos sur YouTube, lorsque la musique de Claude Debussy était reprise dans Blanche-Neige. Oui, pas... tu... Il... En fait, ils ne reprennent pas vraiment le, le thème du prévu d'Alert Comedy d'Infone, le tout début, le truc le plus connu de la musique, pour le mettre dans, dans Blanche-Neige. C'est juste que l'ambiance euh, créée par le prélude à la comédie d'un s'adapte très bien à la scène du miroir dans le Blanche-Neige et on reprend le même motif et on le, on le retravaille un petit peu pour en faire euh, une même idée. <médiculture>
2: Moi, ce que j'ai aussi remarqué, et bon, c'est parce qu'en fait, euh, ouais, je suis un, un auditeur de musique Disney euh, comme, euh, comme tout un chacun. Je m'étais jamais posé comme ça pendant un mois à faire des recherches et tout ça pour euh, ne, ne pas avoir l'air ridicule face à toi au jour du soir. Mais, mais euh, en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que euh, évidemment, la musique, quand une musique est bien faite, la musique est là pour te transporter. Enfin, euh, tu peux voyager avec de la musique. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, les studios euh, Walt Disney et ses compositeurs savent Très très bien faire ça euh, et appuyer avec euh, les instruments et avec la façon dont ils, a, ils vont amener la musique, appuyer sur certains sentiments humains. Il mm -hmm. euh, y, y a quelque chose qui m'a super frappé euh, tout à l'heure on a parlé. Ben, ça fait plus juste on a parlé des frères Sherman, de Alan Menken et de Michael Jacchino. Ben là tu as mon tir c'est gagnant en ce qui me concerne. <rire> euh, et il y a quelque chose qui, 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 qui m'a touché et ça m'a touché en fait hier matin parce que quand je prépare les podcasts en fait j'écoute toujours de la musique. Disney en l'occurrence, euh, et ici je me suis centre, centré sur les musiques avec des, des grosses orchestrations et tout ça, euh, euh, comme Disney peut le faire, et j'ai été surpris, en fait, euh, euh, j'ai réécouté par hasard en lançant une, une playlist que j'avais fait pour préparer ce podcast, euh, on va reprendre la musique, et rien qu'un jour, euh, euh, d'Alan Menken, qui fait partie de de Notre-Dame de, Notre -Dame de Paris et qui est interprété en français par Francis Allen. C'est une
1: Stalade. des plus fournies. Hein. C est, c est, c est clairement oui. une des plus fournies, une des plus travaillées de, 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 ah, de mais c Disney. En fait, Pocantas et, euh, et le Bossu Notre-Dame, ce sont les, les, mmh. les deux œuvres. Chaque âge d'or Disney ouais. a son dessin animé euh, un petit peu... Euh, on oui, est marquant de non, la un période. Petit peu euh... Un peu polémique, un petit peu bi bizarre, bancal. Euh, premier âge d'or, c'est c'est La Belle au Bois Dormant. Euh, durant le premier âge ouais. d'or, avec La Belle au Bois Dormant, ils ont, euh, ils ont voulu faire quelque chose de très médiéval, de très recherché. Donc, enfin, faire médiéval au niveau de l'image, quelque chose de poussé au niveau de l'histoire, très proche du, du conte, avec et reprendre aussi la musique euh, du ballet de Tchaïkovski. en enfin, faire vraiment une grosse, très grosse œuvre euh, artistique ce qui n'a pas, ouais. pas trop plu aux gens, parce que les gens, ils voulaient, à l'époque, ils voulaient du Disney, donc un truc un peu plus facile à regarder, donc ça n'a ça pas trop fonctionné, le, le dessin animé a eu son succès après. Et ils se sont dit, bon on va faire, on va, on va faire la même chose en, en 95, en 96, avec c'est et Bossy problème Et euh, c'est deux dessins animés qui, au niveau de l'image artistiquement très bien travaillé au niveau de la musique à Anne c'est surpassé au niveau de, de l'écriture des chansons ces deux orchestrateurs favoris, Danny Troub et Michael Starobin ils, ils ont ils ont été chercher les, des, des trucs mais, mais super impressionnants euh, par exemple, pour reçu Notre Dame, ils ont été enregistrés l'orgue dans une église avec le cœur dans l'église par exemple <rire> euh, oh, ouais. alors que même à l'époque ils ont pu prendre un synthétiseur et puis mettre un son d'orgue euh, <rire> qui voilà euh... Donc non, par rapport, à, par rapport à même toutes les chansons en fait du bonus une dame, c'est vraiment quelque chose de, de super développé euh, dans les ans Mais moi,
2: la, la, la musique, je t'interromps. Je vais, je vais juste achever. Mais la guerre, ça m'a frappé. Je, ça ne m'était jamais arrivé. Est-ce que c'est parce que j'étais plus sensible et que j'étais en, en train de préparer le podcast Mais en fait, le, le, cette musique pour revenir sur rien qu'un jour d'Alan Menken. Euh, et pourtant c'est Francis Ladame, c'est pas mon chanteur préféré loin de là. Euh, <rire> mais en fait c'est, mais 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 tout, <rire> mais mais tu sens que le le, toute la production a été faite à la note près mm. et euh, tu as toute cette as, dans, dans ce titre là tu as toute cette montée euh, ça, ça, ça monte crescendo de dans les sentiments, tu sens qu'il qu utilise euh, les cordes, les cuivres et tout ça en fonction de, des sentiments qu'il veut faire passer et
1: alors tu, ça, que, en fait, tu ça, pars du début de la c musique c'est un travail terrible euh, ils vont vraiment chercher tout, toute la, la couleur la d'un instrument la couleur, instrument, le, la couleur le, voilà ils vont chercher euh, le moindre effet musical de chaque instrument ah, mais fou. Pour, pour pouvoir exprimer chacun des sentiments. Donc, tu vois, au début, c'est une chanson toute calme, tout ça. Donc, ils vont vraiment faire et très, ouais, noir, ouais. très peu d'instruments. Ouais. Ils vont chercher des trucs, enfin, chercher un son terrible. Puis, tout à la fin, ça explose. Et c'est. Euh, et, euh, mmh. et, et voilà, l'orchestration le, le, avec tous les instruments en même temps, c'est impressionnant. Et même par rapport, je reviens juste à peu comme ça, c'est puis euh, Monsieur Notre-Dame, pour dire à quel point ils ont vraiment oui. travaillé à fond. Cette idée d'orchestration pour Prokofiev le l'orchestrateur euh, s'est inspiré de Anton Vorjak qui est un compositeur euh, je vais pas dire de bêtises hongrois naturalisé américain qui euh, a beaucoup travaillé sur euh, sur euh, le timbre instrumental et euh, pour euh, notre homme de Paris ils ont travaillé le le, 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 le pour un truc l'orchestrateur, qui est Michael Starobin, s'est inspiré de Gustave Mahler, et Gustave Mahler, c'est un des compositeurs qui a totalement renouvelé l'utilisation des instruments dans ses... dans ses symphonies. Donc, en fait, le fait d'utiliser ces compositeurs-là, c'est même pas anodin par rapport à l'envie de... de faire quelque chose de nouvellement artistique et de transmettre des... des nouvelles émotions, en fait, qui sont pas si nouvelles que ça, qui sont anciennes, mmh. mais que les gens ont perdu, je pense, à l'époque.
2: Mais mais quand on est musicien, est-ce que enfin euh, tu peux nous répondre parce que tu as fait un master euh, là-dedans, mais euh, est-ce que euh, vous euh, quand vous composez ou enfin je sais pas si tu composes aussi des propres euh, musiques, mais est-ce que vous savez que si vous voulez faire passer euh, tel sentiment, vous allez utiliser je sais pas moi plutôt des cordes ou des enfin oui. est-ce que euh, vous ça c'est 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 connu euh, dans votre milieu enfin je, je suppose oui
1: oui, oui on sait, on sait... Le, que ce soit les instruments, ou que ce soit l'assemblage, ouais. On, on sait... Enfin, euh, moi, je suis pas compos je suis pas compositeur, hein, je fais juste des arrangements, euh, pour, mmh. euh, pour, euh, pour euh, ensemble de le saxophone, et puis un peu orchestre d'harmonie. Euh, on sait quel timbre utiliser pour exprimer telle émotion. On sait, par exemple, qu'un truc... Mmh. Euh, tout léger, euh, tout gay, euh, tout, tout tout volant, on va, on va pas utiliser un suba quoi. On, va, on va utiliser la flûte. Rien que ça, enfin voilà. on sait un petit peu, on sait quand même de base qu'est-ce qu qu'on veut transmettre comme, comme émotion avec tel instrument, avec tel accord, telle harmonie, telle, telle chose comme ça.
2: D'accord, moi il y a une autre musique en fait qui me fait le même effet et pourtant là on est plus sur de la mélancolie et pas quelque chose qui monte crescendo comme euh, rien qu'un jour, c'est euh, la fameuse musique de là-haut de Michael Giacchino avec Married Life ouais. qui, 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 qui est lancée 5 euh, minutes après le début du film moi cette musique là, euh, en tout cas euh, si c'est votre boulot de musicien de nous faire chialer, en fait euh, je ne peux pas écouter cette ça musique -là. Marche bien, de là ça marche bien à chaque fois et t'as vraiment l'impression que il euh, y aura toujours une note en fait qui va venir appuyer hum. sur ton cœur et qui va te faire monter l'alarme à l'œil. mais c'est un impressionnant. Cette musique-là, en tout cas, c'est un autre et exemple. Et qui encore est... plus avec cette
1: musique-là, parce que j'ai réécouté la dernière fois, et même avec l'arrangement qui a été fait pour, pour Main Street. Ils ont fait un arrangement de marine in oui. pour Main Street. Ouais. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'instruments. Il y a une trompette, un violon, une petite batterie, une contrebasse, un piano. Enfin, le en fait, le, le petit ensemble populaire de jazz parfait euh, du, de, des années euh, des 30, 30 jusqu'à 60, 70, en fait, c'est... C'est juste assez non. en fait, et puis Michael Jackson l'a vraiment fait jazz, si je trouve, c'est juste assez pour euh, transmettre de la nostalgie dans, dans, dans l'idée, du dans, dans, dans l'oreille de l'auditeur, du, du spectateur. En fait, ça lui transmet sa, sa nostalgie de oh bah tiens, c'est une musique comme ça, puis en même temps, on est touché par euh, l'évolution des, des deux, euh, du couple euh, qui s'amusait avant et qui a continué à s'amuser euh, jusqu'au bout, quoi.
2: Ouais, ben mm. tu, tu sais, c'est comme les musiques un petit peu jazzy qu'on retrouve dans dans le monde de Nemo. Mm. Mais ces musiques-là, je, je, oh, parce qu'en fait, c'est à dire que je pense qu'il y a aussi des tu, tu contredis-moi si je dis des bêtises mais je pense qu'il y a aussi euh, comme quand on regarde un bon Pixar il y a différentes euh, euh, il y a différents niveaux de lecture c'est-à-dire que euh, si tu écoutes cette euh, musique-là quand tu as 20 ans tu ne ressentiras pas tu auras pas le même ressenti que si tu l'écoutes quand tu as 35 et 40 et que tu as un enfant par exemple donc euh, forcément euh, l'histoire de Nemo où le papa cherche après son fils qu'il a perdu euh, euh et, Va automatiquement me renvoyer à mon état à mon statut de papa Donc automatiquement je vais être plus touché Maintenant euh, Même si la musique fait énormément Mais je vais être beaucoup plus touché maintenant Que ce qu'il y a 20 ans Par l'histoire, par la musique, etc Mais par contre je ne peux plus écouter euh, Je suis un grand consommateur de BO de, de Disney Évidemment vu ma passion Mais je ne peux plus écouter cette BO là euh, Sans Sans, sans... Et pourtant, les musiques qui sont jazzy ne sont pas toutes tristes. Mmh. Mais ça me met dans un état de mélancolie qui, qui, qui me rend heureux et en même temps qui m'énerve, ouais. qui m'exaspère, <rire> Parce que j'aimerais pouvoir l'écouter comme ça en étant tout à fait neutre et profiter de la musique. Mais, mais toute l'expérience de la vie fait que tu es tu un autre niveau de lecture.
1: Oui, oui c'est totalement ça. C oui. Enfin, voilà, je ne peux pas dire plus, en fait. Non, mais c'est ça. Vrai on veut te transmettre une, une émotion... Grâce à l'orchestration. Alors, j'ai fait une conférence à la, à la fac de Reims euh, au, mois de, au mois de février, parce que j'ai eu une question, me disant parce que c'est hyper travaillé, c'est euh, vraiment fait pour, et puis on ne cherchera pas à aller plus loin. Et j'avais eu une question, ce qu'on m'a posé, euh, euh, par exemple, si, euh, est-ce qu'il y avait une musique gay lorsqu'il y avait un, la mort d'un un personnage ou à l'inverse une musique oui bonne question ouais. et en fait dans le Disney j'ai réfléchi je n'ai jamais trouvé ça mmh. parce que si on cherche un petit peu à faire autre chose on perd quoi on perd le euh, on perd le spectateur
2: mais ça doit être non, un... logique, hein. ça logique ça, ça doit être un kiff de... en tant que musicien quand tu composes quelque chose et que tu vois que dans la salle ou quand tu sais que ça, mmh. ça ça touche en plein cœur ça, on... je vais faire un petit peu le rapprochement avec euh, une de mes autres passions qui est la cuisine puisque c'est mon métier euh, moi il y... y a un chef qui m'a fait pleurer quand j'ai goûté un de ses plats et euh je pense que pour un chef de cuisine, c'est important. Enfin, arriver à cet état de grâce-là, c'est déjà un pied. Donc, je me doute que pour un musicien... Euh, quand tu fais ce enfin, je je ne peux pas écouter euh, la musique de Star Wars sans avoir des frissons, mmh. je ne peux pas écouter euh, Michael Giacchino sans verser ma petite larme euh, quand je regarde là-haut, je ne peux pas. Enfin, tout ça, c'est euh... cet état de grâce, on va dire, ça doit être un kiff total. Bah, j'ai des
1: copains compositeurs qui sont, euh, qui sont vraiment là pour ça, quoi. Enfin, moi j'ai des, comp... des, composite... des copains compositeurs, je choque ma ça ira mieux. J'ai des copains compositeurs qui le pensent tellement, en fait. Euh à la fin j'ai un de mes copains qui vient me voir qui me dit est-ce que t'as ressenti ça à ce moment là est-ce que t'as vraiment vu ça de, de, cette, de cette manière là
2: ça devient un petit peu le graal quoi ouais. en quelque sorte ouais. ok et c'est
1: pas pour avoir de la fierté en fait c'est juste pour un... ah tu
3: vois, mais tu as fait je
1: pour dire j'ai réussi à, à transmettre ce message là
3: à passer à... ouais. l'émotion à passer, à passer voilà. le... sans forcément utiliser des mots c'est hmm. ça qui est impressionnant en fait c'est que qu'avec de la musique tu t'arrives à, à faire comprendre quelque chose ça. à quelqu'un Et c'est universel parce que quelle que soit la langue que tu parles tu vas réussir enfin, En tout cas dans le monde occidental euh, Après peut-être que, que, que les musiques orientales c'est différent etc Mais en tout cas dans, dans le monde occidental Qui que ce soit qui va entendre une musique d'un certain type Va comprendre l'émotion oui. qui se cache derrière Et c'est ça qui oui. est super intéressant en fait
1: Mais avec tout et même, même une musique qui est très difficile même une musique qui peut être très difficile à, 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 à écouter Peut, euh, peut transmettre une émotion un message. Euh, je vais prendre mmh. un exemple euh, totalement hors Disney, une musique qui est affreuse. J'ai entendu la première, première fois au mois de février. Ça s'appelle... Euh, je crois que c'est l'hommage à Hiroshima, ou un nom comme ça, du compositeur Pendereki, qui est un, un compositeur polonais qui est décédé au, au mois de novembre. Et euh, qui a fait un hommage à, à, à la bombe atomique d'Hiroshima euh, en 1945. Mmh. Et... Euh, c'est de la musique qui est très difficile à écouter, c'est de la musique qui est très difficile à, à composer aussi, mais il a tellement bien réussi à faire passer ce chaos au niveau d'Hiroshima, juste avec ça, je trouve ça super impressionnant, il n'a pas fait ça juste pour... Mm -hmm. Au contraire, parce que lui, il aurait pu être assez connu pour, pour ne pas faire cette œuvre-là, donc il n'a pas fait ça pour, pour, pour pousser, pour, 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 pour sa fierté, quoi. il a vraiment fait ça pour rendre hommage, et c'est impressionnant. Par contre, c'est une musique que je ne conseille pas d'écouter. C'est la première fois que, que je, je chantais d'une <rire> musique 11 minutes parce que j'étais stressé. J'étais encore, encore plus stressé que, que la première ah ouais. fois. J'étais voir ma, ma prof de direction d'orchestre juste après et je fais, <rire> plus jamais vous auriez ça. <rire>
2: mais, mais la musique, est, est, ça, c'est une des conclusions de cette partie-ci, c'est que, euh, c'est.. Et, et, et je l'ai vraiment découvert, maintenant je le savais un peu Mais euh, je suis vraiment tombé dedans maintenant En préparant le podcast Parce que, voilà, par exemple si Je me suis rendu compte, en fait, euh, suite à tout ça Que, euh, comme j'ai dit tout à l'heure J'écoute beaucoup de musique quand je fais le fil conducteur du, la, Des podcasts Et en fonction du thème du podcast, je vais écouter euh, Telle musique telle musique Et euh, ça va me donner de l'inspiration pour des questions Pour des, des recherches et tout ça Par exemple, là je suis en train, on va faire un peu d'humour Mais je suis en train de préparer un podcast sur Michael Eisner J'écoute en boucle La Marche Funèbre <rire> Mais... Euh... <rire>
3: Oh c'est méchant oui, On avait dit qu'on n'attaquait ouais. pas
2: mais, mais, mais voilà Oui c'est vrai, je vais quand même faire des amis hein. C'est juste magnifique euh, On va pas Ça c'est le nom de celui qu'on ne peut pas dire Comme dans, Comme dans, dans, dans Harry, Potter. Harry Potter On ne peut pas prononcer ce nom euh, On va parler un petit peu Des, des musiques d'ambiance dans les attractions Et je crois que j'ai eu assez de crachoir Je vais laisser un petit peu la parole à mon
3: ami Tony Oui c'est un truc Enfin, euh, C'est aussi c'est assez... Euh... Interpellant en fait Quand on y pense vraiment euh, Quand on a euh, Même les, les, les musiques Dans les files d'attente Des attractions etc C'est des choses Qui sont très très intéressantes À, à, à se rendre compte en fait Et euh, notamment dans ton mémoire Tu parles qu'il y a Deux types de, de musique euh, La musique descriptive Et la musique narrative euh, Est-ce que tu peux Un peu nous, nous expliquer ça Mais par rapport Aux musiques qu'on va retrouver Dans, dans les attractions ouais. en
1: fait Alors euh, oh. Voilà. Par rapport à la musique descriptive et la musique narrative, j'ai vraiment... vraiment évoqué ça par rapport... par rapport à la musique de réaction et pas par rapport à la musique de spectacle ou la musique de à la musique mmh, d'ambiance. Mmh. La musique descriptive, si tu l'enlèves, ça ne te change rien. Tu sauras toujours, par exemple, dans It's a que malgré avoir un sitar et puis avoir euh, une percussion indienne, tu sauras, tu seras en voyant la, la, la poupée devant toi, tu sauras que tu en Inde. Par contre, la musique narrative ouais. a vraiment t'aider à te mettre dans, dans l'histoire. Et euh, par dans moi j'ai pris l'exemple de, de, de Space Mountain, juste la musique de la file d'attente de Space Mountain, et de toute façon même la musique de l'attraction en elle-même, ah. euh, te raconter tout ce que tu allais voir. Le décollage, mm. euh, l'arrivée dans l'espace, la vision de la lune, le retour, l'arrivée le retou euh, sur terre euh, très calme. Ou à l'inverse, euh, quand c'est dans, dans, dans la fusée, donc le décollage avec un côté épique, la préparation de canon, le passage, le champ de météorites, tu vois euh, la lune de Méliès, après tu reviens. Mm. C'est musiques voilà qui te raconte, tu l'écoutes juste, ça, ça, ça te raconte l'histoire. Par contre, voilà, la musique descriptive... Elle est plus juste là. Enfin, après, c'est un peu de la musique cliché, quoi. C'est, ben, je vais, je vais citer l'exemple de It's a Small World, C'est on prend tous les tous les clichés, tous les tous les clichés occidentaux sur la musique euh, extra occidentale et euh, on fait une musique descriptive, quoi. Mais c'est une musique qui n'est pas, ouais. qui est beaucoup moins importante par rapport à la musique de, par rapport à la musique euh, narrative, et, par exemple, space mountain. Mm.
3: Et... Enfin euh... voilà, c est, c est... on va parler un peu maintenant de, de... de l'importance de la musique dans l'immersion dans, euh, ah, dans je, le parc je et je notamment dans, entre... dans les différents langues. Je finis juste ouais.
1: entre, la, entre la descriptive et narrative. La musique parfaite qui est, est descriptive et narrative, c'est la musique de Phantom Malheur. Alors déjà, la musique aux États-Unis, ah, elle ah, est ah, descriptive. Ouais la musique aux états unis il, y a trois, il, il reprend la même chanson, il la met de, de trois manières différentes, On voit, ouais. Voilà. On sait à l'extérieur du bâtiment, dans le bâtiment, euh, dans le bâtiment, mais... À, dans la partie de l'histoire à l'extérieur, dans le bâtiment, et puis après on revient sur la première musique quand on mm -hmm. sort l'attraction. C'est juste ça, et ça, ça varie un petit peu de, de pas grand chose à, à chaque fois, une voix ou un instrument, alors que dans Phantom Manor, il y a vraiment chaque salle à sa, sa musique à elle, son, son, ouais, son, 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 son travail. Les sonorités qui, sont différentes à chaque fois. Les Et encore plus maintenant ouais. avec la nouvelle version d'il y, y a un an. Ouais. Et John Demney a fait un travail énorme. Et c'est pour ça que euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire euh, les soft oui. openings de, de Phantom Manor.
3: Euh, oui, la, la, la musique de la salle de balle oui. qui était, était différente. C'était celle des États-Unis.
1: C'était euh, la ouais, musique de leur... Alors, des États-Unis. Ouais, ça avait ça avait un peu un côté symbolique parce que le final, on voit l'orgue et puis on entend l'orgue. on entendait que l'orgue dans une ouais. salle, en fait, il n'avait qu'un orgue. Par contre, qu'est-ce que ça faisait vide
3: Qu'est-ce que ça faisait... Oui, c'est dingue. <rire> enfin, moi, je n'avais pas fait les soft openings. J'avais fait lors de la soirée. Mm. Je l'avais fait avec, euh, avec les, les copains de, de Rien que d'y penser et, euh, et, et Alex de ouais. Secret Disney. Et c'était un truc... On s'est fait la réflexion, mais ça colle pas du tout, mm. du tout, du tout, quoi. Et puis on l'a refait euh, quelques quelques semaines plus tard avec ma avec ma compagne et euh, là c'était revenu entre guillemets à la normale et euh, et tout de suite tu tu te sentais beaucoup plus à l'aise dans l'attraction alors que que c'était au final entre guillemets juste une musique qui changeait mais ça ça joue énormément c'est incroyable
1: on retrouve quelque chose mais c'est ça c'est ouais. vide j'étais avec euh, avec Alex euh, du site euh, Alex citation des parcs et euh, j'étais à côté de lui dans dans le dans le, dans le chariot qui est sorti il m'a dit je t'ai entendu râler pendant tout le truc je, tu te rends compte ils ont enlevé le, ils ont enlevé la musique de la salle <rire> il, ça fait vide il n'y a aucun intérêt quoi c'est l'intérêt un peu, un peu ouais, narratif mais même pas plus que ça quoi
3: ouais et puis euh, c'était on... côté clin d'œil à l'attraction la, ouais. US bon c'était c'était pas choquant mais, euh... mais par contre c'est vrai que ça te sortait tu, tu sors de, de la salle de Madame Leota où vraiment à... tu commences vraiment à plus, rentrer dans dans l'histoire de Madame dans...
1: Leota je crois que c'était aussi la musique des, des États-Unis donc à partir de là en fait ça a commencé avant ah ouais,
3: possible assez ouais, juste ouais, c'est possible et enfin tu, 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 tu commences vraiment à ce moment-là à rentrer dans le dans l'histoire vraiment parce que bon, jusqu'à présent t'étais juste passé euh, les, les portes etc et puis euh, tu tombes sur ça qui, qui qui est plat vraiment sur toute une scène en plus qui est assez longue hein la scène du bal euh, c'était c'était vraiment choquant limite de, de, de ça. Par contre, bonne réaction de Disneyland Paris, c'est qu'ils sont quand même assez vite. Ouais. Euh, qui sont assez vite revenus en avant. C'est parce qu'ils
2: ont écouté notre podcast, c'est pour ça qu'ils ont changé. <rire> <rire> yeah,
3: ouais. Mais, 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 mais c'est vraiment un truc que tous les gens que j'ai croisés à la soirée ouais. euh, et avec qui j'ai eu l'occasion de parler, euh, tout le monde, tout le monde, tout le monde était. En... Enfin, trouvait que c'était vraiment bizarre d'avoir fait ça, quoi.
1: Ouais. Magique. Enfin, moi, moi je rien, pense je qu
2: ils ont. Ouais, voilà. Ouais. À, mon, à mon avis, ils ont voulu faire le clin d'œil historique. Et ils ont euh, complètement laissé de côté euh, la, Comment, la... Euh, que tout devait être cohérent et je pense qu'ils ont voulu faire un petit clin d'œil par rapport au... au Phantom Manor américain et, euh... et ça choquait trop quoi ça n'avait plus rien de plus rien à voir avec euh... avec ce que tu avais comme expérience mais à Paris quoi.
0: Mm et
2: avec laquelle on est habitué en plus. Euh, on va prendre un autre exemple. On va quitter les attractions, mais un petit peu les lands. Euh, ben, forcément, c'est un, un land qui nous tient à cœur vu le titre de notre podcast, mais on va prendre le cas mm -hmm. de Main Street. Euh, ça, c'est un land en fait que j'ai toujours trouvé un petit peu paradoxal euh, parce qu'en fait, c'est vraiment euh, pour ceux qui n'ont jamais été à Disneyland, je sais pas pourquoi vous écoutez le podcast, mais, <rire> mais c'est vraiment en fait la rue d'introduction. En fait, c'est ce qui va t'amener à toute cette histoire que le parc veut te raconter. Mais ce que j'ai toujours trouvé bizarre et qui est complètement, en, je veux dire, en incohérence totale, c'est que tu rentres hein, quand c'est la première fois, ben tu voilà, c'est magique, as le visuel. Tu as toute la loupe sonore derrière, tu as la musique, tu entends des petits bruitages comme dans une ville lambda, c'est-à-dire que tu entends, il y a le fameux dentiste qu'on entend au loin, mmh. un chien qui aboie, des bruits dans les habitations et tout le ça. Le mec qui se en fait, à Victoria Exactement, ouais. oui, c'est vrai. Euh, ah oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Euh, quand, quand, quand tu prends une bière,
1: quand tu prends une bière environ 10 balles au Victoria, et puis tu t'as le mec à côté qui se rase et puis qui se coupe environ toutes les 30 secondes, as, ta bière à la fin, tu la bois très <rire> ça, vite. ça
3: fout la <rire> Ouais, C'est pas faux.
2: <rire> <rire> mais ce que je voulais dire justement, c'est que et c'est c'est pas le côté blasé que pour finir tu n'entends plus rien, mais le, le le mélange du visuel et de toute cette trame sonore et de de cette loupe ce, ce loop de musique et tout ça, au final, tu tu en fais abstraction, c'est à dire que tu es dans le land, donc est-ce que euh, c'est c'est quand c'est paradoxal parce que quand tu es musicien, tu veux quand même que ta musique attire l'attention et tout ça. Euh, là en fait, tu tu oublies, enfin t'es en immersion totale, donc ça pour moi, c'est c'est un pari réussi. Parce que tu y prêtes plus trop attention. Et maintenant, il y a même des sites spécialisés qui, qui sont obligés de te dire, allez écoutez, là, euh, on entend quelqu'un qui se rase, mmh. ou allez écoutez, là, on entend un arracheur mmh. dedans. Euh, il faut justement maintenant que les gens appuient sur euh, les petits détails pour qu'on s'en rende compte. Mais heureusement.
1: Je trouve ça totalement, même totalement normal. Euh... Euh, comment dire? En fait, le, le truc par rapport aux musiques, aux musiques d'ambiance, c'est que à partir du moment où tu t'y intéresses, tu ne t'intéresses tu ne plus à ce que tu vas faire après. L'intérêt de Disneyland Paris. C'est ce que j'en ai conclu. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'un jour ils diront la vérité ou un truc comme ça, je ne sais pas. <rire> est-ce que un jour. Est-ce que un jour comme Fitzgerald dira, dira oui on fait ça pour l'argent? <rire> euh... C'est pas l'argent. <rire> non pas du tout. <rire> Et En fait, moi le truc que j'en ai conclu, c'est que à partir du moment où tu t'intéresses à... à une musique. Une musique, tu peux t'y tu peux intéresser deux secondes comme tu peux t'y intéresser 30 secondes. Et à partir du moment où tu t'intéresses à la musique, en fait, tu ne vas pas dans, dans un manège, dans une boutique, ou dans un restaurant. Un manège, c'est pas grave. Une boutique, un restaurant, c'est de l'argent. Enfin, mmh. Moi, c'est ce que moi, j'en ai conclu. Euh... Ouais. Et euh, le truc, c'est que si, par exemple, euh, c'est comme dans les, dans les, dans les musiques d'ambiance, il n'y a jamais de parole. Il n'y a jamais de chansons avec un texte. Sauf, j'en ai fait oui. une vidéo. <rire> euh, ai, euh, sauf à Noël, toutes les, toutes les heures, pendant environ une minute, il y a la chanson Les cloches de Noël, que je ne connaissais pas.
2: Avec la neige.
1: Il hein. euh, ouais. y a la chanson Les cloches de Noël qui, qui est là, où est-ce qu'il y a un cœur qui chante pendant une minute, et c'est tellement discret, anecdotique, que je ne comprends me, on comprend ouais. même, même pas les paroles, que ça ne nous, fait... ça nous, ça nous fait rien. Et euh, si tu as des fêtes, si tu as, si as des paroles, tu vas t'arrêter, tu vas chanter ta, ta chanson pendant 30 secondes. Et donc, en 30 mmh. secondes, en fait tu, on peut te faire passer de l'idée de vouloir acheter ton porte-clés euh, dans la boutique. C'est...
3: Ouais. ouais, parce que ça te sort de l'acte... Euh, C'est euh, Autant,
1: dans une attraction, le fait d'avoir des paroles des comme ça, ça ne ça, ça, ça ça. Ouais. dérange pas. Donc, au contraire, il faut que tu sois... Euh, dès que tu rentres dans une attraction, il faut que tu sois acteur de l'attraction. T'es pas spectateur. Et encore mmh. plus maintenant, avec euh, Pierre des à Shanghai, par exemple. Ou dans ouais. même euh, juste chez nous... Euh, par rapport à Ratatouille. Et, et par contre, dans, dans Main Street, on, on s'en fiche en fait. On s'en fiche d'être acteur du truc tant que tu vas dans ton... Enfin, on s'en fiche, en fiche pas, mais euh, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif d'être un acteur en fait et d'être un, un habitant de, de, de Marceline en, dix, en 1900.
2: Mais tu t'adresses quand même à, à deux publics différents C'est-à-dire que euh, tu t'adresses à aux, aux gens que ça sera peut-être Leur unique visite Et euh, qui eux vont Enfin, et, et, et tu t'adresses aussi aux passionnés, comme moi, 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 des fois, je me surprends à juste me balader, à, à frôler les, les façades et à écouter mmh. justement pour avoir l'attention. Je suis plus le, je fais plus partie dans mon cas, et dans le cas euh, certainement de toi, de Tony et tout ça, de tout le monde, euh, passionné un peu plus. Euh, on n'est plus dans le cas non. où on doit attirer notre attention pour acheter un objet. Parce que de toute façon, si on le veut, on oui. l'achètera directement. Et nous, voilà, nous et, on le sait. Et on apprécie, et qui a pris ça se promener et de regarder le
1: voilà, en fait... et je pense que eux ce qui ce qu'ils visent, ils visent tout le monde, mais je pense que ce qui vise quand même c'est le... c'est la personne qui viendra euh, occasionnellement, pas la première fois, ou qui vient pas si souvent que ça. Et qui... Ouais
3: et qui, qui va dépenser euh, quatre fois plus dans, dans les ouais, boutiques parce qu'il viendra qu'une ouais, fois. Ouais je pense,
1: et puis juste aussi la les personnes ouais. qui. Parce que pour nous, Disney, c'est maintenant c'est habituel, c'est on est un peu les habitués, il y a. Je veux pas dire qu'il y, y a plus rien de des mais c'est pas. C'est plus dépaysant de la même manière que la première fois qu'on y allait. Donc nous, en fait, on peut en profiter. Ouais. Ça ne nous dérange pas. On n'est plus la cible. De toute façon, la cible commerciale, on la sera toujours. Parce que moi, j'irai toujours acheter mes pins le jour où ils seront limités. Et puis Olivier ira toujours acheter sans sa tête pour mettre sur, sur son mur. <rire> exact. Ouais, C'est euh, vrai. Voilà, on sera toujours la cible. Donc, nous, on est là, ça, ça nous permet un petit peu de nous, de, de nous dépayser par rapport à notre boulot, parce que c'est notre sortie du week-end, et euh, ça nous rappellera aussi qu'on était gamin, et puis qu'on y allait, mais... Voilà, c'est... Après, la musique d'ambiance, elle est juste là, vraiment, pour, pour mettre dans l'ambiance, euh, tant... Moi, c'est ce que je me dis, c'est tant qu'elle est cohérente, tant qu'elle est cohérente avec le lieu où est-ce qu'elle est, ça
2: ne me mais... choque pas. oui. Mais justement, j'ai un exemple, je viens de, de me souvenir d'une chose. Bon, si vous écoutez nos podcasts, vous n'êtes pas sans savoir que Tony et moi, on est des fervents adorateurs du Sequoia Lodge. On va prendre le Sequoia Lodge, qui est en fait un loop musical de l'hôtel Que il n'y a pas une semaine... Euh, quand j'ai un petit stress et que j'ai envie de, de me rendre zen, je l'écoute en bout. Euh, C'est cette fameuse boucle qu'on entend dans l'hôtel. Euh, C'est tout bête. L'année dernière, j'avais été faire un séjour de, de trois jours euh, euh, au Sequoia. Et ce matin-là, je ne sais pas pourquoi, à mon avis une panne ou quelqu'un n'avait pas enclenché le loup il euh, n'y avait pas cette musique d'ambiance dans le séquoia. Et euh, c'est très spécial. Après ça, ça peut venir aussi de ma tête. Je sais bien que je suis pas très, euh, très. Euh, j'ai pas tous les bois, j'ai pas tous les bois dans, dans la tête, mais eh <rire> euh, bien ce matin-là. C'est peut-être psychologique. Je n'avais pas ma loupe dans l'hôtel. J'ai pas passé un aussi bon moment comme quand je me lève, que je vais au petit déjeuner, que je. Ouais, tu as tes habitudes. Oui, j'ai mes. Et il y a ça quelque... participe à l'ambiance. Oui, exactement. Euh... Il y a quelque chose ouais. qui me manquait. Euh, ça m'a pas gâché ma journée. Il faut pas exagérer. Il faut pas aller jusque là. Mais j'ai eu un petit moment de flottement quand je suis sorti de la une salle. Frustration. Euh, là, oui, une frustration intérieure. Bon après, euh, je suis arrivé euh, le long de. de... Du lac, euh, c'était déjà passé, mais j'y ai pensé. Ça me, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu vois. et là, c'est. Est-ce que c'est parce que je suis attaché à celui ou quoi Mais en tout cas, euh, c'est l'aspect. Il me manquait. C'est l'aspect
1: nostalgique et qui peut jouer un petit peu sur, sur, sur ta consommation. C'est qu'au mmh. final, si t'es un peu frustré de pas avoir entendu ce que tu voulais, euh, si t'es un peu frustré de pas mmh. avoir de pas entendu ce que tu voulais entendre, bah au final, tu vas, tu vas faire un peu la tronche. Moi, je sais que quand ils ont changé la musique de de la zone des Caraïbes dans Aventureland pour mettre. Le, ouais, clairement. Bon, carrément. Ouais. Ça change tout. Hein. Je suis tombé dessus par hasard, mais j'ai tiré la tronche, quoi. Enfin, je préférais leur dire pourquoi ils ont mis une musique de film que je peux. Une musique de film que je peux entendre tous les jours chez moi parce que j'ai acheté des DVD et, et CD. Alors que la musique d'ambiance d'Adventureland, de... De, c'est une musique créée euh, spécialement par Imagineering il, a... il y a 40 ou 50 ans et que je ne peux entendre que, à... À... À que Après ouais. sur Internet aussi, mais. Ça c'est différent, mais voilà, si, en tant qu'un visiteur normal, et si je sais pas accueillir la musique sur le site World of Disneyland, ben je, 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 je découvrirais ça que là-bas. Et là, je serais content de retrouver l'aspect un peu nostalgique, de dire, ah bah, je suis enfin à Disney, j'ai retrouvé cette musique-là, alors que la musique de Pierre d'Ecaille, je peux entendre partout à la maison,
3: quoi. Ouais, ouais c'est très dommage, hein, ce, ce genre de truc. Nous, on avait eu le, un cas un peu similaire c'est un peu différent mais euh, on était une fois dans, dans Pirates des Caraïbes dans la file et un peu avant d'embarquer ils ont eu un enfin ils ont dû redémarrer le système, mmh. et alors à un moment donné ils coupent la musique et ils allument les, les <coughs> lumières euh, de, de travail mmh. et euh, être dans la file sans la musique même à un moment ils coupent juste la musique avant d'allumer les lumières de travail et es là en fait dans la file sans la musique et ben ça long, te change complètement long, la file quoi long. ça ça devient long alors que ta musique qui est pourtant assez euh, assez courte et répétitive euh, mais tu peux passer une heure à l'écouter, ça va non. pas te poser problème. Par contre, t'es 5 minutes sans l'avoir, c'est fini, quoi. Mmh.
2: T'as la, la musique et t'as tous les bruitages. As les... Ouais, tu, ça, tu, tu, les... tu entends les, les arbres, les palmiers qui, qui sont au vent, il y a, y a plein de détails euh, que quand tu n'as pas, ça, ça te... Désolé l'expression, mais ça te nique ouais. ton expérience. C'est comme
1: lorsqu'ils ont fait... Euh, Lorsqu'il y a eu les attentats de, du Bataclan euh, ou Charlie Hebdo, je sais plus, en 2015, ils avaient fait un hommage euh, donc, euh, aux événements. Et ils ont coupé pendant deux minutes les, les musiques sur Main Street. Il y, y a les vidéos qui ont tourné sur Internet. Et ouais. euh, Main Street en musique, c'est affreux. <rire> c'est juste affreux. Alors, c'est ouais, je, je, je parle d'un temps que les moins de 20 ans, ne pourraient pas connaître. <rire> euh, <rire> à à l'époque, il n'y avait pas encore James, ni James, ni, ni Illumination. Et, et que les parcs à partir de, 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 de 5 heures du soir, c'était plus intéressant. Les gens, par, les gens ouais. partaient vite. Et donc, euh, quand le parc fermait vers 9 h 10 heures du soir il y avait clairement plus personne. À 10h du soir, il, il, il balance l'annonce comme quoi le parc ferme. Et euh, il, Moi, j'ai le souvenir d'être dans le district parce qu'il n'y a pas de musique, juste les, ouais. les lumières d'ambiance et, et les gens qui s'en vont. C'est flippant. Ouais. On,
3: a, on avait eu ça une soirée, euh, je crois que c'était la soirée Pirates et Princesse, euh, que j'avais faite. Et vous euh, en étiez resté longtemps à la fin, on avait... Euh, c'était aussi avec euh, avec les gars de, de Rien Ring D'Y Pensée, on était restés, on a fait euh, on avait discuté euh, mmh. longtemps et euh, à un moment donné, il y a des il y a des cast members qui enfin il y avait des gens qui chantaient et tout avec euh, avec les casts et qui, qui remettaient de l'ambiance, mais euh, il y avait plus de musique sur Main Street et c'était vraiment bizarre parce que tu avais l'impression que tu pas le droit d'être là parce qu'il ouais. y avait pas la musique en fait. Ouais. Et euh, et ça et ça t'invite à sortir parce que c'est pas l'habitude d'avoir de ne pas l'avoir en fait cette musique. C'est c'est super même perturbant. bizarre
1: par rapport à tu dis, t'as pas le droit d'être là. Le, le petit passage entre Main Street et, euh, et Frontierland, y a pas y a, ouais, y a ouais, pas de exactement. musique,
3: y personne, et t'as l'impression d'être un hors la loi. Pareil. Euh, ouais. De ouais. De, 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 <rire> Comme y a pas de musique, c'est que tu dois pas être là parce que normalement y a mmh. de la musique partout. Et euh, le, ouais, le, là, le
1: passage entre Frontierland et Adventureland, parce que le, le fameux passage secret euh, dans Top ouais. 10, euh, je vous présente le passage secret d'Islande de Paris. <rire> euh, faut pas évoquer <rire> euh, non, non. Ce, ce passage là. C'est pareil, y a pas de musique ou très peu de musique, juste un, un petit fond d'ambiance qui ouais. est rajouté par rapport au bruit du vent, par rapport au bruit de l'autre, comme ça. T'as l'impression d'être un hors la loi, quoi. Si, s y a pas par de exemple. musique, tu, tu te dis, mais pourquoi Pourquoi je suis là
3: Mais ça, c'est un, un truc, enfin, une grosse réussite qu'ils ont, qu'ils ont chez Disney. En tout cas, euh, c'est la transition entre entre les Landes, et entre les, même au sein d'un land, entre les musiques du, du différentes zones d'un land. Euh, je pense par exemple à Adventureland qui a, qui a plusieurs musiques selon les zones. Les transitions sont super bien, enfin, fonctionnent mmh. vraiment bien. Euh, là ici, j'étais euh, cette semaine à, à Paris donc c'est un parc, euh, un parc zoologique, mais euh, à thème vraiment à thème parce il y a vraiment des, des zones à thème un peu partout sur, dans, dans le parc euh, où il y a de la musique aussi mais ils n'ont pas le, le savoir-faire de Disney d'avoir ce, cette transition entre ouais. les zones donc il y, y a des moments où tu te retrouves avec deux musiques qui sont en train de se superposer qui vont pas du tout ensemble alors que Disney arrive vraiment à faire un basculement sonore entre les deux et, euh, et ça je trouve ça vraiment et un... impressionnant et, et ça magique c'est tout quoi.
1: bête en fait ils font juste un, un fondu enchaîné mais sauf au que le, ça. lieu de faire un fondu enchaîné, comme nous on fait sur, euh, sur, euh, sur, sur Cubase ou sur Reaper au niveau du montage, eux en fait ils font juste un, un fondu enchaîné d'enceintes, ils vont mettre moins d'enceintes, des enceintes qui sont réglées avec un volume un peu moins fort, et en fait le temps que tu passes entre les deux limite t'as même pas de moment en fait, ils vont te vont mettre une ambiance, un bruit d'ambiance comme, un, un, comme une fontaine ou comme un bruit d'arbre de, devant dans les arbres, et cette fois ta transition entre les deux, le seul endroit est-ce que tu... la transition est vraiment chaotique et c'est pire encore quand il y a du vent c'est quand tu es, sur... es sur central plaza et tu entends la musique de disco parce que disco ouais, est, est tellement large que le, et le oh. son est directement près ouais, de elle commence très proche ouais. et euh... tu es encore sur central plaza ou tu es encore sur... Es devant le plaza Garden et puis tu commences à entendre tout doucement la musique de, de disco et même mmh. avec le vraiment s'il y a beaucoup de vent t'es à Frontierland enfin, t'es à l'entrée de la Frontierland ou à l'entrée dans tu entends la musique aussi
3: ouais Et moi je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, c'est vrai que j'ai pas imaginé c'était vêtement en fond tu enchaînais euh, <rire>
1: j'ai longtemps réfléchi hein. euh,
3: j'ai ah, passé en fait, euh...
1: c'était le jour où j'ai fait l'interview d'Obertinga euh, je lui ai demandé je fais vous savez -ce qui, comment on fait les transitions entre les trucs il m'a dit à vérifier, tu regarderas, mais je crois que c'est juste un fondu enchaîné entre les entre les entre les entre les enceintes. Ouais c'est le plus vivant en fait. Et j'ai passé en fait de même des fondus enchaînés dans le sein même de Main Street, par exemple entre, entre Main Street et, euh, et les arcades, t'as un fondu ouais. enchaîné, t'as pas d'enceinte, t'as pas d'enceinte ouais. juste à t'as une première enceinte qui se situe à 2 mètres qui est pas très très forte et dans les magasins c'est pareil, t'as une... Enfin... Ouais
3: c'est incroyable.
1: Par contre, il faut, il faut savoir où bien placer son enceinte, faire le faire, faire... Ouais, faire clairement, bon c'est un, euh, hein. un travail titanesque. Un travail d'acousticien ou un travail d'ingénieur
3: Ouais, clairement. On va bah, terminer un peu cette partie du, du coup sur le parc. C'est quand même, enfin, Juste en résumant un peu, c'est quand même extraordinaire que dans, dans ces parcs-là, on a de la musique partout, des bruitages partout. On a vraiment une immersion qui est, qui est totale, je trouve. Euh, jusqu'à ce que tu sors du parc euh, t'es dedans dès que tu rentres enfin à partir du moment où tu rentres dans le parc jusqu'à ce que jusqu'au moment où t'en sors c'est vraiment euh, t'es à fond dans la musique à partir du moment où euh, ouais, à, vraiment, par, à partir du moment quoi. où t'arrives
1: au parking t'es dans es, déjà au parking ouais c'est clair, <rire> ouais, clair
3: ouais
0: ouais,
2: ouais
1: c'est ouais. incroyable tu ouvres ton carreau t'entends déjà la musique euh, de Zip de ouais. Di dans, dans le truc et puis euh... Non, clairement. La voix elle l'ancienne. ancienne. Arrêtez,
2: vous allez vous me faire pleurer, j'ai envie d'y retourner. Arrêtez.
1: On, on a tous envie d'y retourner. <rire> j'ai envie de prendre les tapis roulants qui fonctionnent.
3: Ah oui, ah, oui. ah ça par contre c'est chaud. <rire>
2: bah ici ils ont peut-être eu le temps, trois hein, mois pour les réparer. Euh... <rire> on va passer un petit peu du côté des, des musiques, des shows et des parades. Euh... Parce que s'il y eh a bien euh, également des sentiments Disney, c'est faire passer euh, via la musique. C'est bien dans ses shows et ses parades. Euh, je pense aussi entre autres euh, euh, aux shows nocturnes le soir, Illumination ou Dreams. Comme ça, je fâche non, personne. Euh... Dreams uniquement. Oui, mais je, je fâche personne. <rire> ouais, je voulais... <rire> euh, de toute façon, il euh, y a, donc, y a plus de
1: spectacles nocturnes le soir à partir de 22 h
2: Ah maintenant c'est annulé ouais. non, il
1: n'y a, y a, y a plus rien. Enfin, je sais pas. fois, enfin, enfin, ah ça,
3: ça fait quelques années. Ouais, qu a plus de, rien.
1: Depuis 2017.
3: <rire> ah, il me semble, c'était ça.
1: J'ai vu une grosse, une grosse pub <rire> de 20 minutes. Contre, on va avoir des problèmes. Une grosse pub de 20 minutes. C'est normal Ouais c'est pas faux Heureusement
3: On va avoir des problèmes Heureusement qu qu'ils pas Une Marvel On va perdre une partie De nos auditeurs oui, voilà, C'est pas grave Je crois que
1: l'auditeur qui, qui est le plus fan de ça Il est prof, prof d'histoire Et puis des cornistes C'est pas non plus Quelqu'un de, de respectable Et non on lui fait personne. Et on lui fait
2: Plein de bisous euh, C'est moi qui ai le rôle De Michel Drucker Aujourd'hui euh, Si tu nous écoutes euh, <rires> <rires> euh, oui, Merci donc, Johnny <rires> de après ça. Merci Johnny Oh là là, là. Salut l'artiste euh, euh, Comment musicien justement euh, <rire> aborde enfin euh, si on te demande tu, de décrire soit une musique pour un film soit une musique pour euh, pour un show ou une parade je suppose que ça s'aborde de différentes manières euh, je suppose également que dans le, le cadre de, de illumination par exemple euh, que la façon de mixer les différentes musiques vont se fondre et, et être inspirées par rapport à ce qui va se passer au niveau visuel, mais euh, c'est quelque chose que je n'arrive enfin c'est parce que je suis pas musicien mais comment tu te mets à table et que, que de quelle façon tu abordes en fait euh, en te disant ça c'est un show où je vais écrire pour une musique, Je vais... c'est assez compliqué à, à essayer de te poser la question mais euh... dans,
3: dans le cadre d'illumination c'est facile n'importe
1: ouais. comment <rire> C'est il, il y a eu, il y a eu <rire> un, un, travail, un travail qui a été refait au niveau de <rire> Au niveau des chansons du Roi Lion, la Vigérène, tout ça, enfin c'est. Ouais. Ils, ils ont pas ah, réécrit ouais, les musiques. Euh, bon, même ça, je trouve que c'est même pas terrible. <rire> je trouve que, par exemple, l'arrangement la... <rire> de Pierre des Caraïbes est, est mauvais. Enfin, ils ont pas ouais, oui, la, la musique de Zimmer originale. Euh, enfin, Zimmer. Des sbires de Zimmer que Zimmer s'est approprié. Ouais, euh... <rire> Parce que Hans Zimmer a un don, il compose tous les thèmes. Et après, il dit... Yes, c'est C'est. Ces compositeurs, euh, élèves, ou ces orchestrateurs, tenez là les thèmes, et puis vous en faites ce que vous voulez par rapport au film. Donc en fait, quand on écoute une ah musique, oui. ah, c'est oui. très peu de dimers, Très très peu de dimmer. et euh, okay. Ça c'est fait. Mais bah, par contre, j'adore en dimmer. Hein, mais...
3: <rire> oui, mais moi aussi, en fait, je... là tu viens de casser un truc. <rire>
1: euh, non, alors je vais prendre l'exemple de, à l'époque, la, la forêt de l'enchantement. Parce que j'en ai parlé avec Vasily et Shirley. Oui qui ouais. était euh, un directeur musical à l'époque et euh, qui a produit la musique il a composé aussi une, une partie de la musique avec euh, Gordon Goodwin qui est un compositeur de jazz américain et qui euh, a commencé dans les parcs Disney et euh, il me disait le premier truc que tu fais quand, quand, quand tu composes la musique déjà c'est que tu écoutes le metteur en scène le metteur en scène il te dit ce qu'il veut donc eux ils, avaient, ils ont le, la mise en scène du spectacle c'était déjà savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans... Donc à l'époque, frontière Theater... Euh, Chaparral euh, parles, ouais. Au milieu d'une forêt. Donc, vu que c'était la forêt, ils ont pris une forêt et puis ils ont dit, ben, bah, on va mettre euh, la forêt de l'enchantement. À partir de là, ils ont pris donc leur, euh, tous les dessins animés Disney avec une forêt où la forêt, c'est un truc de principal. Donc, il y avait Pocantas, il mm -hmm. y avait L'œil de la jungle, euh, Réponse, il y avait... Brave, il y avait... Le dernier qu'il y avait, c'était Tarzan. Tarzan, Alors, ouais. Des choix, bon. Je pense qu'ils ont voulu faire différents types de forêts. Hein, parce que Tarzan, par exemple, Tarzan, l'île de la jungle, c'est la savane, c'est... Ouais, c'est plus de la jungle. C'est la jungle, c'est de la savane. Euh, Pugantas, ouais. c'est les forêts américaines. Donc, je pense qu'ils ont voulu faire un truc bien mélangé. Après, moi, j'aurais été à leur place sur, par exemple, Bambi, où j'aurais pris Winnie-Version. Euh, ah ouais, c'est vrai. Vidéo, le truc. Et... Euh, ils partent de là, et puis à partir de là, le. Donc le, le producteur avec le metteur en scène se mettent d'accord sur les chansons qu'ils veulent utiliser. Le metteur en scène demande quel style de musique il voudrait avoir. Donc là, c'était un peu du jazz. Donc à partir de là, le producteur, c'est. Enfin, directeur musical se pose la question de savoir si lui, il est, capa il est capable de faire une musique de jazz. Vas-y, les sérieux, mmh. il était clairement capable, mais. Il a préféré demander donc à Gordon Moonwing qui a peut-être plus de facilité que lui, ou peut-être que Vasily n'avait pas le temps de le faire du tout. Et euh, à partir de là, en fait, il commence déjà à savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent faire. Euh, après, c'est au compositeur de se dire c'est un... un... en lien avec tout à l'heure ce qu'on disait par rapport aux musiques au de film. C'est le compositeur qui se dit bah, là, c'est une forêt, je ne vais pas, pas m'amuser à utiliser un gros orchestre symphonique. Euh... Qui va, qui va taper dans, dans tous les côtés, on va prendre une petite batterie, un, un ensemble de jazz avec un petit peu de cordes et puis ça fera un truc très léger. Et au final, c'est même ce qu'il fallait par rapport à la forêt d'enchantement de c'est qu'il fallait pas avoir une grosse musique bien lourde, il fallait avoir un truc très léger, euh, très gentil, ouais. qui paraît simple à l'oreille. Un truc qui paraît très simple à l'oreille et puis au final, ils ont fait la musique de la forêt d'enchantement de euh, sur une scène qui. Moi j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un petit peu vide avec des corps pop-up, des trucs qui arrivent de partout et puis euh, peu de profondeur. Et c'était clairement l'orchestre, la, mu la musique qu'il fallait pour ça. Non, ça passait bien. C'est un spectacle qui a beaucoup été euh, critiqué, dépouillé et, euh, par les fans
3: Disney. Ouais. Mais, mais c'est un choix qui a été fait. Moi, ça m'a pas vraiment choqué. Enfin, j'ai, vu qu'une fois parce que c'était à l'époque où j'allais un peu moins, euh, un peu moins sur les parcs. Donc, je m'en souviens pas non plus euh, hyper en détail. Mais, euh, mais ça m'a pas vraiment choqué parce que au final, ça passait vraiment bien quoi. Le message passait, mmh. le, 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 la musique était là, l'ambiance était là, donc... Euh, C'était pas choquant non plus.
1: Là où, vous avez, où Disney avait fait une erreur à l'époque, c'est que dans tous les communiqués de presse, et je n'ai pas dans ma mémoire, je les ai retrouvés, dans les communiqués de presse, ils parlaient de la musique type Broadway, et quand j'ai posé la question à, à Vasily série je fais « En quoi ça sera Broadway En quoi il y aura un truc comme ça ?» Il me dit euh, « Pas du tout, ce sera jazz, et puis il y aura des, des <rire> gymnastes sur scène. <rire> » Merci. Ok. <rire> je vous communiquer de presse je pense, je pense, je pense, je pense totalement.
3: <rire> ouais, et ju justement, euh, tu parles de, de, de Broadway, ça, ça, ça sonne plutôt bien, on veut en on parler un peu. Euh, voilà, donc fin des années 80, euh, Disney se lance à, à Broadway. Euh, C'est un truc qui semble assez logique quand même, parce que, bon, bah, ils avaient quand même une belle expérience sur les, sur les oui. films, enfin, sur, les, sur les animés, dans les parcs et dans les spectacles. Euh. Pour toi, c'est quelque chose qui, qui était logique et c'est une bonne, une bonne chose, ce que, ce, que, ce que Disney a fait à Broadway. Parce que bon, maintenant, ils, ont, ils produisent quand même beaucoup de spectacles. Euh, ça devient une mmh. grosse machine, en fait, euh, sur Broadway. Ils et ont et, même euh... leur propre théâtre, ouais Ouais aussi, ouais clairement. Et, euh, et du coup, pour toi, c'est quelque chose de logique, en fait, cette continuité Ou alors, c'est Disney, c'est un peu par euh, parjuré euh, en dans le défi.
1: fait de s'inspirer des brosweys ou des comédies musicales depuis euh, ben, même depuis les années 40-50, avec Fred Astaire, un truc comme ça... Euh, au final, ça me paraît... Ouais, ça me paraît tout à fait logique que Disney veuille mm -hmm. faire de la comédie musicale sur scène. Enfin, ils ont clairement... Ouais, c'est un peu boucle, la boucle, en fait. Oui, c'est ça. Puis ils ont clairement ouais. les moyens euh, techniques de le faire, avec Alan Menken, par exemple. Pourquoi pas, quoi Et donc, euh, non. Enfin, voilà, ils savent le faire euh, à 20-25 minutes... Euh sur 25 minutes dans un pari dans d'intractions, un pourquoi, pourquoi ils ne serait pas le faire durant deux heures ouais. euh, sur, sur scène de, de Broadway J'en ai, je, ai jamais vu. Euh, parce qu'à l'époque, quand j'étais sur Paris, j'avais pas l'occasion de la faire comme ça. Mais euh, par contre, j'avoue que le, quand ils vont refaire Le Roi Lion, je pense que je vais prendre mes billets pour aller voir Le Roi Lion à Mogador et, mmh. et, et tout ce qui ira par la suite. Je rêve d'un Aladdin à Mogador.
2: <rire> oh oui. <rire> Pardon. Ça <Ouais, c> <rire> pourrait être sympa. Ah mais carrément. Ah, mais carrément. Ça serait un kiff, Après, euh,
3: pas trop rêvé, je pense. Mais... Ouais. On sait jamais. <rire> Et euh...
2: bah, on sait déjà que le Royaume Lyon va être un succès, puisque c'était attendu, euh, le retour est attendu depuis de longues années euh, par les fans. Donc, euh, quoi qu'il arrive... Euh... Mais, ça serait bien qu'ils investissent, en fait, dans un théâtre. Qu'ils rachètent Mogador, carrément. Un peu comme ils ont fait à New York. Euh, ils rachètent carrément le théâtre.
1: Là où ce serait compliqué, c'est comme. Que... C'est Stage Entertainment qui fait toutes les productions d'école mmh. musicale en France. Mmh. Je pense qu'ils ont déjà bien le marché, avoir un bon contrat avec Movador. et je pense qu'ils ont bien dû aussi négocier avec Disney. Si, négo si Disney rompt son contrat pour pouvoir faire sa boîte à elle-même, enfin, sa propre boîte. Ouais,
2: c'est vrai, c'est
1: ouais, Je suis un peu plus compliqué. Je suis pas sûr que l'école musicale marche autant que ça en France. Par rapport oui, vrai à. Que que France, que... Ah, il, y en,
3: il y en a très peu en mmh. fait en France. Hein, quand tu regardes, euh, qui marche vraiment bien. Euh... Il y, a, il y en a assez peu, enfin, en tout cas, c'est un peu l'impression que j'ai. Ah non, je suis pas trop dans ce monde-là. Il euh...
2: bah, y a eu une grosse explosion au début des années 2000, avec euh, tout ce qui était remis aux Juliettes, euh, ouais, ouais, les petits les les
1: commandements. Faire, je vais faire mon musicologue. <rire> je vais faire mon musicologue parce que <rire> quand, quand j'étais au lycée, euh... quand au lycée euh... Et mon prof de musique m'a fait non mais... Roméo Rome, Juliette, pâtre, tout ça, <rire> c'est pas, pas la musique, c'est un spectacle musical. <rire> Et j'ai je, je, posé la, la question de la différence entre les deux, la musicale a vraiment sa propre... sa propre... Euh, sa propre euh, patte en fait, il y a vraiment mm -hmm. une continuité au niveau des cordes comme ça. Alors que là, au final, ce sont juste des spectacles basse qualité. Si, ouais, à, la, mais... à, la, à la limite, Notre-Dame notre, notre de Paris...
3: Ouais, celui-là, il était quand même pas ouais. mal. C'est le premier de la, de la, de la nouvelle génération oui. de comédie musicale qui arrive.
2: C'est-à-dire aussi que les Américains, ils ont, ils ont une autre notion que nous de, de la comédie musicale, c'est-à-dire qu'une comédie musicale chez eux c'est tellement euh, multifacette et, et euh, multidiscipliné, c'est-à-dire que dans mmh. un même dans un même spectacle, donc tu vas avoir les orchestrations, tu vas avoir de l'acting, tu vas avoir des claquettes, tu vas avoir de la danse, mmh. et d'ailleurs si tu regardes même les comédies musicales Disney, tu regardes celle d'Aladdin qui euh, tu vas avoir des claquettes avec le génie, tu vas avoir, enfin mmh. ils ont une autre définition et une autre ouais. attente de la comédie musicale que nous, Européens. Euh, je trouve que c'est une
1: continuité de l'opéra... Euh, ah oui, carrément.
2: D'accord.
1: Ouais. Ouais, ouais. L'opéra a évolué comme ça. Il y a eu euh, l'opéra euh, baroque euh, qui a été dans les années 1600, le truc qui a créé. Après, ensuite, il y a eu une évolution. Il y a eu euh, Wagner qui a fait un, un opéra total où que le mec il imaginait tout, les décors, euh, les personnages, les textes, tout ça. Et je pense que les comédies musicales, c'est vraiment... C'est un peu l'idée de... de partager... Euh, de partager quelque chose d'assez élitiste avec un public populaire
0: mmh.
1: et qui est une idée euh, qui est omniprésente chez Disney et euh, et même par rapport aux communes musicales je voulais évoquer ça aussi euh, c'est l'arrivée des musicales enfin, des musiques des communes musicales dans les parcs Disney c'est un peu la, oui. la, la boucle bouclée j'ai l'impression qu'on est on est arrivé à un point où est-ce qu'on a beaucoup travaillé toutes les musiques des dessins animés. Je prends l'exemple de la petite série, un truc comme ça, ou même juste Le Roi Lion, parce que Le Roi Lion est présent dans toutes les productions euh, présentes dans toutes les productions mmh. des, des, des parcs Disney, enfin, moins Disneyland Paris. Et j'ai l'impression qu'on a tellement poussé le truc par rapport aux chansons des, des, des dessins animés que maintenant, on doit reprendre les musiques des connus musicales pour les retravailler, pour les faire découvrir aux gens. <rire> c'est vrai. Mais, Mais c'est même, même génial, hein parce que au moins ça, ah, clair. ça nous permet d'avoir Shadowland dans, dans un spectacle, ce qui est une chanson ouais. encore plus belle que les autres. Ou même euh, la séquence euh, du génie dans Mickey Magicien est un pur copier-coller ouais. de oui. euh,
3: Ouais. Et hey, ça marche tellement bien, Et puis ça le mérite. Ah c'est ouais, clair. <rire> Ben on va tout doucement arriver à la conclusion du podcast. Ça passe vite euh, à deux heures. Ouais, on y est déjà, ouais. Mm. <rire> euh, on a voulu aussi vous... parler des parades.
1: <rire> non, c'est pas grave, ok. <rire> non, mais on peut ah, en si parler, on peut prendre Ouais, c'est vrai qu'on
2: a même pas passé des, des parades, c'est juste. <rire> okay. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ben, euh, on va je... aller
1: vite. Magic et Over, c'est de la merde. <rire> <rire> C'est vrai, tu n'aimes pas Magic VR Oh, c'est de la merde.
2: Ah, j'adore, <rire> elle est même. entraînante. Je dis pas que c'est la plus grande oeuvre qu'ils ont fait, mais elle est quand même entra entraînante. Elle, elle est sortie pour les 20 ans du parc, je crois, c'est ça Ouais. Hein
1: c'est un peu... Alors, tout à l'heure, on parlait de, de l'évolution de, de, de la musique en fonction des, des, des modes musicales. Je trouve que c'est un peu le truc parfait. Il y a eu... bon La toute première musique de Para, c'était une musique composée par et par, par surly dans un style totalement... un style symphonique européen, parce que... Le Disneyland de Paris, c'est un parc européen qui est, fait... c'est un parc américain euh, fait en Europe pour les Européens. Ouais. Donc il y a eu ça. Après il y a eu euh, la chanson Dancing Catch a qui est, je pense, est l... qui est la meilleure. La chanson oui. phare de <rire> tous les parcs Disney. Il n'y a pas, il y a pas le choix. Je, je, <rire> quand j'ai vu Vasily surly Sharlee, j'en ai, ai parlé avec lui
3: parce que. Deux fils, c'est la meilleure.
1: Je enfin, j'ai plutôt euh, congratulé la, la chanson. <rire> j'étais <rire> Comme un enfant. Et, euh... Tu m'étonnes. En plus c'est, c'est ma première musique de parade. <rire> ouais. Parce que moi j'étais jeune Pour beaucoup de enfin, Je suis jeune
3: <rire> <rire> et euh... Nous aussi on est jeune D'une certaine manière
1: <rire> Et euh... le problème c'est qu'après Il y a eu Just Like, Just like We Just Like, We, Just like We, Qui ouais. est parti sur le style de... Des chansons de High School Musical Parce qu'à l'époque chez Disney ce qui marchait c'était High School Musical Et après en 2012 ben, Il y a eu toute la mode Violetta et puis le bordel Et puis Magic ben, ouais. Revers ça ressemble à ça quoi puis il fallait faire une chanson pas chère C'est pas cher, hein, c'est très facile à refaire
2: Oh tu viens de me casser la magie Moi c'était Quand j'écoute cette musique <rire> euh, Bon c'est vrai que les paroles sont pas très poussées et que pas... Mais euh, moi cette musique elle me fout des frissons Depuis que j'ai découvert euh, Après c'est peut-être l'idée de euh, D'avoir vécu l'expérience sur Main Street Avec la parade et tout ça c'est peut-être l'ensemble Mais euh, moi ça me T'es es, es méchant avec celle-là Et puis, et puis là, <rire> je
1: crois que sur une parade On l'entendait 5 fois moi sérieusement stop enfin ils en fois bon. et c'est en fait tout était c'est pareil dans c'était une, une petite boucle ouais.
2: c'était une petite boucle et
1: puis tout tout est tout sonne faux en fait tout sonne faux comme instrument on sent que tout en fait est électronique et et euh... ouais moi en tant... En, tant... en tant que musicien je je, je... je sens et ça... ça me fait mal j'ai l'impression qu'ils viennent de m'annoncer que le Père Noël n'existait pas quoi
3: honnêtement c'est pas non pas. plus du tout du tout celle que je préférais enfin, enfin, c'était...
1: Mais je, je voilà. rêve d'un retour à une, une chanson comme Dancing Catcher Rhythm ah oui mais ça ouais. c'est euh, haut niveau ça peut-être pas un, co un copier coller ou un truc dans, les, dans le même style parce que, parce que ça a quand même pris de l'âge même si c'est intemporel, ça a quand même pris de l'âge mais euh, une chanson vraiment, vraiment bien travaillée un truc vraiment bien fourni et euh, la chanson de la musique de la Disney Stars Parade très bien pour, ouais. pour ça je trouve c'est déjà un... ouais, est une
3: belle avancée mais, mais je, pour revenir sur ce uh, catchy catch rhythm tu l'as as quelques notes dans surprise Mickey Mouse mm -hmm. euh, tu, tu sens tous les anciens enfin quoi, la, la première fois que j'ai vu ça tu sens en, tous les anciens qui étaient là ouah il est en train de gueuler parce, parce que t'as mais t'as quatre notes mais c'est suffisant <rire> Et il suffit de voir sur YouTube le nombre de personnes qui ont fait des covers. Ah ouais, ça, euh, moi, le, moi le
1: premier, hein, j'ai le nombre de covers de, de, de Dancing Catcher Adam. Et c'est une des seules musiques d'un parc Disney qui a réussi à s'exporter ailleurs euh, dans les parcs Disney. Le, ouais. le, la musique d'accompagnement du refrain, ça a été pourtant le, le jingle de RFM. Ah ouais Ah bon <rire> Et euh... J'ai retrouvé ça, je l'avais partagé sur le Discord. Euh, J'ai retrouvé ça un jour sur YouTube. Il euh, y a une émission de télé euh, danoise qui a fait, euh, qui a fait une traduction et sa version de Dancing with the C'était moche, dégueulasse. <rire> Mais ils l'ont je... fait. <rire> ils l'ont fait. <rire>
2: Mais de toute façon, cette musique-là, quand tu entends euh, les percussions au tout début, tu sais que, enfin, ça, ça te, ça te, ça La te pure, met dans ouais. une transe en fait. Oui, ça pure, te met dans elle, une transe. C'est ça.
1: Et j'en ai, ai fait une analyse dans, dans Lombard quand je, quand je parlais des musiques de parade, non, parce que mmh, ouais. c'est vraiment... Je sais pas s'il a fait ça de manière totalement réfléchie ou s'il a quand même fait parler son cœur et puis euh, et des trucs qui sont peut-être fait naturellement ou, ou inconsciemment, mais en fait, tout est fait pour qu'il y ait l'idée de la, de la parade, du défilé, donc un truc entraînant, un type euh, Carnaval de Rio. Ouais. Et... Euh, d'avoir de la magie Disney, quoi. C'est ça, une chanson Disney. C'est ça, en fait, qu'on attend d'une chanson d'un parc Disney.
2: Mais c'est ah bien ouais. d'avoir terminé sur cette musique-là. C'est bien.
1: Bonne idée. <rire> ah. J'ai proposé Farewell en, en conclusion de podcast. Et bien, oh, vous voyez. De podcast, mais... de toute façon je... On va y aller. <rire> On pourrait faire un jour juste une fin de podcast qui durerait une heure et demie, parce est-ce que je mets tout ce que j'aime dedans <rire> <rire> Okay. Il n'y avait okay. pas eu une chaîne.
3: On fera juste un podcast musical. <rire> que de la musique.
2: <rire> bon, au final, pour conclure, euh, Tony, euh, pour toi, la musique euh, est-elle vraiment indissociable et très importante pour l'univers Disney Et euh, si tu n'aurais pas la musique, est-ce que tu, tu vis, on ne vivrait pas la même expérience Est-ce que tu valides voilà. ça Est-ce que c'est complètement indissociable
3: Moi, pour moi, oui. Si tu enlèves la musique des Disney, que ce soit dans les parcs, hmm. déjà dans les parcs, c'est improbable enfin c est, c est, c est, c est, ce serait un, impensable de retirer la musique dans les films euh, ça changerait énormément de choses et de manière générale hein, t'enlèves de la musique t'enlèves de la musique des films de base ça change le film mmh. mais euh, encore plus sur des Disney je trouve donc euh, ouais clairement pour moi c'est indissociable
2: T'imagines un fantasia avec Maître Gims
3: pardon. Ah non ah, Mais on parle de musique <rire> fantasia. fantasia 3000 On ne parle, parle pas d'un truc qui va faire vomir les gens
2: <rire> euh, Belle professionnelle que tu es, donc je suppose que tu vas aller dans ce sens, surtout que, après avoir lu ton mémoire, je pense que j'ai la réponse à la question
1: pour toi, Max La musique et Disney, ce n'est pas du flanc. C'est pas le bon. C'est pas le bon podcast. Pardon, excusez-moi. C'est pas, bon pas, excusez <rire> pas grave. T'as le droit, t'as le droit, t'as le droit. Euh, amis. Euh, je vais faire la Puissance Park.
3: Euh, Prout. <rire> non, euh, non. La... Si vous n'avez pas la rêve c'est que vous n'avez pas le bon podcast. <rire> <pas> le podcast. <rire> euh... Exception ici.
1: <rire> oui, moi, j'ai pas eu le team de l'année. Moi, j'ai eu Robert Finger. <rire> voilà. <rire> euh... Non, la, la musique à Disney, c'est quelque chose, hein, c'est inimaginable. Et de toute façon, ça s'est prouvé dans, dans, dans tout. Hein. Dès qu'il n'y a, euh, qu a pas de musique dans, dans un, un produit Disney, il n'y a, a pas de succès. Dinosaure, il n'y a pas de musique, c'est pas un succès. Taramachet en magique, il n'y a pas de musique, c'est pas un succès. Mm. Chicken mm. Little, il n'y avait rien d'original. Je j'ai pas trouvé ça. Il
3: y avait quand même les Spice Girls dans Chicken Little euh, Mais En fait... Euh, en fait, oh, énorme, énorme, Ah, oui, il énormément... y avait
1: les Spice Girls dans Chicken Little. Oh, il y, y a beaucoup de chansons. Il y avait aussi uh, Aid the no Mountain High Enough, et ça c'était beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai, ouais. <rire> mais en fait, il y a énormément de chansons. C'est parce que ma fille euh, a découvert
3: les Spice Girls avec ça, et du coup, <rire> ça m'a marqué que Il y avait des, des Spice Girls dedans. Ta pauvre. Oui. <rire> et <rire> et euh... Puis c'est y a énormément gros bien sûr Non, non il y a
1: énormément de chansons dans, dans Chicken Little, mais il euh, n'y en a aucune d'originale et ouais. euh, dans, la de, dans la cabane de la cabane de Robinson bienvenue les Robinson <rire> c'est pas le même oui. film <rire> il, y a, il y a deux chansons c'est pas, oh, pas le même truc quoi. et euh, ah, donc s'il n'y ouais. a, si a, si a pas de musique il n'y a pas de succès
2: bah, je suis entièrement d'accord avec vous deux euh, mais voilà, il est temps de conclure ce podcast euh, on espère sincèrement que le sujet vous aura passionné autant que nous en tout cas euh, je pense que Tony va se joindre à moi pour dire qu'on a passé à un excellent moment, j'ai ah juste... Voilà. <rire> euh, juste quelques petites frustrations, <rire> non, rigole, que... <rire> Eff effectivement pour en avoir parlé avec Max euh, en, en MP, euh, en préparation de ce podcast, il a fallu faire des choix, il a fallu survoler certains sujets que j'aimerais un petit peu plus creuser, mais en même temps, euh, c'est pas tout à fait des frustrations, parce que ça m'a donné des, des idées pour euh, pour la saison 3, pour la saison 4, pour la saison 5, donc, euh, et j'espère que tu accepteras de revenir dans le podcast euh, pour venir en reparler.
3: Sachez-le, on a déjà les podcasts des dix prochaines années qui sont déjà prêts. <rire> tu exagères, tu exagères.
2: L'année pro prochaine, j'ai dé déjà presque tout préparé. Ça, c'est ça, c'est la vérité. <rire> J'avoue. Et c'est tout récent. C'est depuis cette semaine. Mais euh, bah écoute, euh, Max, je te remercie euh, sincèrement euh, au nom de toute la team Main Street Actu c'est-à-dire les deux qui sont en train de préparer. <rire> <les deux. rire> <rire> euh, moi je suis complètement lessivé Mais sincèrement c'est euh, ça a été un marathon Ça fait un mois que je prépare le podcast euh, Généralement je le travaille une bonne semaine Avant de, de commencer Là quand j'ai lu ton mémoire je me suis dit Et je l'ai dit à Tony il y a deux jours en privé J'ai dit là il, la barre est assez haut Et il ne faut pas qu'on se loupe et, euh, Parce que Exactement. sincèrement la qualité de ton mémoire Et je te l'ai dit en privé euh, Tu devrais le sortir en livre, en livre. Je pense qu'il y a pas mal de fans de Disney qui serait heureux de Ça serait apprendre un... autant de choses.
1: C'est un, un truc vraiment que, que j'adorerais que faire, même trouver un petit mmh. éditeur qu'il faut qu'il faut payer pour pouvoir faire, faire, faire mmh. publier son livre, je trouve je suis prêt à le faire. Après, j'aurais beaucoup de travail à refaire dedans d'évolution, de, de la recherche, oui. parce que mmh. bon, la recherche c'est comme tout, hein. on trouve toujours un nouveau truc. Euh, durant durant mois par exemple, j'avais ben, parlé de la musique d'Aventureland. Euh, j'avais analysé toute la musique euh, de la zone des carrés d'Aventureland, et puis euh, de, mmh. deux, deux semaines après. Deux semaines après l'avoir écrit, finalisé, ah. envoyé mmh. mon prof, il change la musique pour faire des caries.
3: Et euh, <rire> voilà, il y des plus grosses œuvres qu'ils ont fait quand même.
1: Non, il y avait euh, Hyper, Hyper, Hyper Space Mongol aussi. Ah oui, c'est vrai, pardon. <rire> c'est vrai, il <rire> y, y a toujours bien. Fire <rire> magique, ça passe. <rire> oh, pour, oh là là Oh là là, là on va sur les, Attention. <rire> sur les sujets sensibles. Mais je dis ça chez vous, euh, si je vais chez... Euh, Rien que d'y penser, je dirais pas, j'arrive sur la magie c'est la merde.
3: <rire> voilà. faut, faut, faut viser aussi le podcast dans lequel tu te trouves. Hein. C'est ça, hein, je
1: veux de la visibilité. Je veux de la visibilité. <rire> euh... Mais on, on va t'en offrir, t'inquiète pas. Merci, voilà. Parce que bon, vous avez dit dans un, dans un live YouTube, vous avez dit que vous, vous n'invitez pas les gens pour la visibilité. Heureusement, parce qu'avec moi, vous aurez clairement trois personnes. Mon père m'a eh mère... Eh ce sera déjà trois copine. personnes de plus.
2: <rire> non, mais, à, à, avec toi, on t'a on invité, mais pour la qualité. Voilà. <rire> Merci. Ben, voilà. euh, je sais pas s'ils si avaient
1: fait le bon choix. <rire> non, je <regarde. rire> Non, après, voilà, je pense qu'il y, y a encore des, il y a encore des choses euh, que je dois même corriger parce que j'ai trouvé d'autres trucs ou des trucs qu'il faut que je, qu'il faut que j'enlève parce que c'est beaucoup trop polémique. J'ai fait une, j'ai fait une partie, je sais pas si tu l'as vu, sur les fans Disney qui est plutôt, euh plutôt sèche parce que je ne supporte pas les oui. fans Disney je préfère mmh, les passionnés j'ai compris <rire> je ne supporte pas les gens qui... qui qui connaissent par cœur une chorégraphie qui la font font sur Central Plaza et qui enfin bref je ne supporte pas les records <rire> et, euh... Voilà, je me suis fait inviter, maintenant je vais me faire démonter. je suis dans le genre. Je euh, tiens honnêt... juste
2: à signaler que dans parle un live... Honnêtement, ouais, Et dans un live YouTube, Tony nous a avoué connaître encore la, la non, chorégraphie non, 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 non. de Catherine Zeromizem. J'ai
3: quand j'étais peu... petit, vrai. je la connaissais. Mais ah. à, à, ma, à ma décharge, j'avais euh, quoi euh, 10 ans J'avais le droit à cet âge-là. Et 10 il, a ans, pu donc je, il a pas voulu nous la
2: faire Je ne saurais
3: pas serais... De toute façon, on avait des problèmes. Tu, tu sais bien, les lives, on a des problèmes avec les caméras Avec les caméras, enfin, c'est pas ma va. faute. <rire>
1: mais attends, t'avais 10 ans, je
3: n'étais pas né, c'est ça <rire> mais si, 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 puisque c'était en 98, mais 10 ans, donc si, tu étais né. <rire> tu étais jeune, mais tu étais né. Excusez-moi, j'ai pas connu l'humeur de parler. <rire> <rire> J'ai pas été contemporain très longtemps
1: <rire> Pas <rire> autant que vie, en tout cas <rire> euh, Donc non voilà Il y aura encore des choses à changer Ce serait vraiment un rêve de pouvoir, euh, de pouvoir Publier ce truc ce qu a... enfin, Quand je, quand je l'écrivais euh, j'ai eu beaucoup de contacts Avec euh, Jérémy Noyer C'est une personne que je remercie énormément mm. euh, C'est euh, voilà, vraiment une, La pointure Une des pointures actuellement en France euh, Sur euh, l'univers Disney de manière générale Et même sur mm. la musique parce qu'il est Docteur en musicologie <rire> Et euh, je conseille même de, de lire ce livre. Enfin, ces trois entretiens avec un vampire. Euh, je ah ça, oui, tout à fait. Je trouve ça génial. Et un jour, il me l'a dit. Il m'a dit, tu, pourquoi pas euh, le faire en livre Maintenant, je vais attendre d'être titularisé à la fin du mois, me laisser deux, trois ans et puis euh, un jour ou l'autre, je le ferai. Comme un jour ou l'autre, je ferai une thèse sur, sur le sujet. Je ne veux surtout pas m'arrêter.
3: Ah, c'est cool. Ok. C'est bien. Bah <rire> <rire> écoute, encore une fois, merci d'être venu dans le podcast. C'est moi qui vous remercie. C'était vraiment super. Vraiment génial. Euh, tu peux juste nous rappeler, du coup, bah, pour te faire un peu de pub. <rire> Comme ça, tu auras plus que <rire> personne. Euh, nous rappeler un peu euh, où on peut te retrouver. Euh... Euh,
1: Facebook, Twitter, c'est Musicland 33 Musicland, de m, -U -S -I -C m u s i c l a n d 33 33-3-3 euh... ah, <rire> <rire> Pardon euh, <rire> Sur Youtube C'est <rire> euh, Comment... Comment... pas 33 chez vous C'est quoi euh... Non c'est 33 aussi euh... C'est 23 <rire> enfin, oh. C'est bizarre que chez nous c'est pas 30, 30 3 <rire> Ouh ça devient compliqué là <rire> 98. <rire> et, euh, <rire> donc euh, MusicLand de 33 sur YouTube c'est Maxime33PROYX. Pro, de toute façon RX, vous retrouvez
3: aussi tous les liens dans, dans l'épisode. Hein. Je remettrai des liens. Hein. Et sur le blog. Sur le, site, sur le ouais. blog ouais, pour que les gens te retrouvent.
1: <rire> et euh, sur euh, Instagram c'est PRX Maxime parce que c'est mon compte perso. Voilà. Je crois que c'est... Bah j'ai un super site, site que j'essaie d'alimenter comme je peux musiclang.home.blog j'essaie d'alimenter comme je peux même si ce moment c'est un petit peu compliqué et puis voilà
3: bah écoute, merci euh, merci à tous de nous avoir écoutés une fois de plus euh, sur ce podcast euh, bah voilà, si vous nous écoutez vous savez déjà où nous retrouver Hein, euh, par contre, comme d'habitude, si jamais vous ne vous souhaitez nous trouver sur une autre application, sur un truc, euh, n'hésitez pas à nous le dire, on, on sera une joie d'essayer de, de trouver le moyen de se faire référencer ailleurs, parce que c'est pas facile sur les podcasts. Euh, on aurait dû se mettre sur YouTube, c'est beaucoup plus simple. <rire> ouais, sur l'ICOS,
2: l'ICOS, AOL et compagnie, on peut plus rien faire, hein, je suis désolé.
3: Ouais, non, là, désolé, ouais. ça n'existe plus, c'est compliqué. Euh, donc voilà, donc euh, oui, ouais. Mais par contre, si, si jamais vous avez des problèmes pour nous écouter, il y a toujours le site web où il y a un lecteur intégré, uh, mensriteacu.com, et vous avez là aussi tous les liens vers euh, tous nos réseaux euh, sociaux, tous les enfin, tout, tout ce qu'on fait, y a, tout tout est centralisé là-bas, donc euh, vous pouvez tout retrouver là-bas. Euh, et, et puis. En plus, euh, ouais. On est sur oui, les réseaux
2: sociaux. Oui, en plus on est sur les réseaux sociaux comme comme notre ami Max. Euh, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur YouTube. On a le compte commun Ministre Actu, mais on a également euh, le compte perso de chacun où on communique aussi pas mal. Tony. PLT pour euh, toi Tony et Oli Disney, trait d'union MSA. Euh, en ce qui me concerne, comme à chaque fois euh, qu'on reçoit un invité, c'est à lui que revient l'honneur de, de choisir la musique de fin. Tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, tu nous as choisi Farwell, euh, donc euh, de Pocahontas, mm. Évidemment, écrit par le, le géant, euh, celui à qui je vous culte euh, sans borne à Menken ah, euh, que... Pourquoi As-tu choisi... Euh, pourquoi ce choix, en fait Parce que en gros, tu avais trois choix et on a sélectionné celui-là, mais euh, pourquoi celui-là
1: J'avais choisi euh, « Farewell de Pocahontas »,« Une nuit sur le Mont Chauve » et la suite avec « L'Ave Maria de Schubert », donc la dernière séquence de Fantasia. Et le dernier, c'était mm « -hmm. Le Sacre du Printemps » de Stravinsky, qui se situe aussi dans, dans Fantasia. Ouais. Alors, les trois choix, euh, « Une nuit sur le Mont Chauve » et euh, « L'Ave Maria de Schubert », parce que c'est vraiment des œuvres, une heure euh, majeure, importante, et puis magnifique que j'ai eu l'occasion de, euh, de diriger au conservatoire de Reims il euh, n'y a pas longtemps pour faire la de travail, lorsque, parce que je suis en de direction d'orchestre. Le Sacre du Printemps, c'est ce qu'on est, ce qu est en train d'étudier en ce moment en, en direction d'orchestre, et c'est une œuvre qui est très sous-estimée auprès d'un du, public populaire. Enfin, c'est pas négatif, hein, populaire. <coughs> euh, et c'est une œuvre qui peut paraître un petit peu barbare, mais c'est super à écouter. Puis au final, Farewell de Bogantaz, parce que... Un, un jour, j'avais trouvé l'album la, la, de Borgantas à la FNAC, je l'ai acheté et je me suis dit, tiens, je vais écouter la dernière piste, parce que j'adore écouter les dernières pistes des, des dessins de Disney, mm -hmm. <rire> ouais. et, parce que c'est souvent les plus belles, et je l'ai écouté et je me suis, waouh, j'ai pris une claque. <rire> et euh, je pense que c'est vraiment l'œuvre qu'il faut absolument avoir entendue au moins une fois chez Disney dans tout ce qui est musique instrumentale.
2: Ok, bah parfait. Bah, c'est un excellent choix et en plus ça fait partie des musiques que j'écrivais tout à l'heure, qui appuie sur euh, certains sentiments et qui vous fait ressentir, euh, qui vous fait voyager en fait. Mais écoute encore, merci d'être venu. Euh, on va en rester là. Merci Max, à très vite.
1: Oui, merci à vous. Merci
2: Tony et on se retrouve bah, dans 15 jours pour le, le prochain numéro. Euh, ciao ciao et surtout n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. Bonne soirée. Ciao ciao.
3: Salut à tous. Salut.